0: Liebe Zuhörer, wir haben in dieser Episode bedauerlicherweise ein paar Tonprobleme, die wir in der post auch nicht fixen konnten. Die Tonspur des Spielleiters ist stellenweise etwas abgehackt, ihr werdet das auch hören. Ähm, bis zum nächsten Mal ist das selbstverständlich korrigiert, da wir das Problem nicht mehr auftreten. Und jetzt wünsche ich euch einfach ganz viel Spaß. Los geht's. <musik> Herzlich willkommen zur neuesten Folge Datacrons. Ähm, heute ist eine etwas besondere Folge, ihr habt das sicher schon in der Folgenbeschreibung gesehen. Wir nehmen heute auch nicht zu dritt auf, das äh, euch bekannte Trio Kryos, Irm und Live. Nein, heute begleitet uns Lars aus der Community, denn wir setzen das lang ersehnte und vor einer Weile angekündigte Star Wars Pen and Paper Klon-Kommando-Rollenspiel. Ähm, damit starten wir heute. Und... Ich werde jetzt gleich mich ein bisschen in den Hintergrund zurückziehen, denn Lars macht den Spielleiter und ja, ich würde sagen, Lars, leg los. Ja,
1: äh, hallo erstmal zusammen. <lacht> Freut mich, dabei sein zu dürfen. Ähm, ja, die ganze Sache ist auch mehr oder weniger auf meinem Mist gewachsen. Wir hatten in der Community mal ein kleineres RPG am Laufen und da kam die Idee auf, äh, warum nicht auch sowas mal hier im Podcast machen. Ähm, die ja, schon erwähnt hatten wir uns dafür ein ähm, Clone Wars RPG überlegt, genauer mit Clone-Kommandos, die einigen vielleicht bekannt sein dürften. Ähm, ja, ist halt einfach ein wenig spannender, als wenn wir jetzt, äh, sag ich mal, einfach irgendwie ein Abenteuer im äh, Galaktischen Bürgerkrieg oder ähnliches gespielt hätten. Und erlaubt mir als Spielleiter auch ein paar schöne ähm, ja, Missionen zusammenzubauen, ohne dass ich zu viele Dinge im Hinterkopf behalten muss. Kurz zum Hintergrund und zum Spielsystem. Wir benutzen das äh, D6-System von West End Games. Das wird zwar nicht mehr offiziell unterstützt, es gibt aber eine sehr große Community, die das Ganze am Laufen halten. Wir haben die Regeln ein wenig modifiziert. Ähm, Leute, die das System kennen, denen wird das sicherlich auffallen. Für alle anderen ist eigentlich nur wichtig zu wissen, ähm, wie der Name schon sagt, man benutzt Sechserwürfel, sprich das System ist relativ einfach zu verstehen, auch für euch als Zuhörer, was letztendlich den Ausschlag gegeben hat, warum wir das benutzen. Ähm, diese erste Mission, die wir jetzt hier machen, solltet ihr als Prolog verstehen. Es wird also ein bisschen mehr Exposition geben, es wird Kämpfe geben. Allerdings ähm, soll das Ganze dazu dienen, dass sich die Charaktere erstmal ein bisschen warm laufen können. Ich werde später im Verlauf ähm, die meisten nicht oder eigentlich alle nicht spieler sprechen. Was euch wahrscheinlich auch direkt auffallen wird, wir benutzen Voice-Filter diesmal, was ein bisschen dabei helfen soll, sich einerseits mehr in die Charaktere einzufühlen, in die Situation einzufühlen und für euch sicherlich auch spannender ist beim Zuhören.
0: Ja, genau. Wir werden versuchen, das Ganze zu einem auditiven Erlebnis für euch zu machen. Jetzt nicht direkt ein Hörspiel, aber wir werden ein bisschen was dran rumschnippeln. Ich bin gespannt, wie es am Ende wird.
1: Ja, ich ähm,
2: auch. Jetzt <lacht> muss ich auch was sagen. Ne? Dann wissen wir, dass wir alle da sind und hallo und hey.
1: Ja, also ich bin auch auf jeden Fall Spannend, wie es läuft. Äh, ich hoffe, man merkt es mir nicht so sehr an, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. ist auch jetzt für mich eine neue Situation hier im Podcast. Du solltest dich unbedingt
2: stressen. Dein Leben ja. hängt davon ab, wie das jetzt hier läuft. Gott. Ja? Also genau. alles steht und fällt mit deiner Performance hier und wir werden dich als Mensch daran aburteilen.
0: <lacht> ich weiß noch meine ersten Aufnahmen da habe ich einen Puls von 180 glaube ich gehabt und musste das Intro dreimal einsprechen also macht dir keinen Stress, das ist ganz normal
2: du super. ich freue mich riesig drauf ja. ey, ohne Scheiß, also ich bin echt gehypt,
1: Klone ja, ich habe heute Morgen schon dreimal aufs Holz geklopft das wird garantiert alles jetzt funktionieren bin ich mir ganz sicher Yay. Dachte, ähm. das wird mega cool, ich freue mich drauf genau ähm so wie ich äh, den Ablauf des Abenteuers geplant habe, nur ganz kurz vor euch zur Info, es wird eine kleine äh, ja, Eingangsszene geben, ähm, wo das Szenario ein wenig etabliert wird, ähm, und anschließend wird es dann auch direkt in die Action gehen. Ähm, wir sind erstmal, also nicht wir, aber der äh, Squad ist erstmal nur zu dritt. Das ähm, hat nämlich auch einen gewissen Grund.
0: Ja, genau. Wir hatten das ja damals angekündigt. Ich meine, es war in der rewarn folge also schon eine ganze Weile her, ähm, dass wir den vierten Klon in der Einheit, den werden wir casten. Aber Näheres dazu sagen wir vielleicht am Ende der Folge. Genau. Also Heute, heute werden wir quasi ohne den spielen. Ähm, du wirst das Schöne in die Geschichte einbauen. Und ähm, lasst euch einfach überraschen.
1: Ja, genau, das ist der Plan. Also ne, nur nicht, dass ihr euch denkt, Moment, das sind doch immer vier Leute. Warum sitzen jetzt hier drei rum und ein Game Master, der Vierte ist, mit dabei? Und äh, das wird sich dann im weiteren Verlauf des Abenteuers klären. An der Stelle fange ich dann auch mal direkt mit dem Intro an. Wir müssen ja hier nicht noch mehr Zeit verblieben als Olin schon. Wir befinden uns am Beginn von, beziehungsweise am relativ am Ende von Episode 2. Die... Äh, Jedi, namentlich Endekin, äh, Obi-Wan, befinden sich momentan in der Arena. Und ähm, Jedi-Orden hat sich gerade eröffnet, dass er da gefühlt vor der Haustür eine riesige Armee sitzen hat, von der bisher zwar irgendwie keiner wusste, dass es sie überhaupt gibt, aber jetzt ist sie doch da, also kann man sie nehmen. Und die Klone, die die gesamte Lebenszeit, die sie bisher verbracht haben auf diesem Planeten, zehn Jahre kommen jetzt in die Situation, dass sie das, worauf sie all diese Jahre vorbereitet wurden, ausführen sollen, nämlich ihr Leben für die große Republik zu geben. Sie werden entsprechend gebrieft, ihnen wird gesagt, gut, es geht jetzt los, ihr bereitet euch auf den Abflug vor und wir befinden uns auf einem der großen Plattformen im windgepeitschten Meer. Der Regen prasselt auf die Rüstungen der Soldaten, man sieht ähm, im Hintergrund auf den dutzenden Plattformen um euch herum, wie die Landungsschiffe landen, die großen lati Gunships, wie man sie kennt. Das Rauschen des Regens wird beinahe komplett übertönt von den dröhnenden Triebwerken Türen öffnen und schließen sich zischend, es werden Befehle gebrüllt und über allem liegt das ständige Trampeln von Plastoid-Stiefeln auf Bucherstahl, Das euch in all den Jahren, in denen ihr trainiert habt, so bewusst geworden ist, dass ihr es eigentlich gar nicht mehr wirklich wahrnehmt. Es ist, ihr habt euch schon so an dieses Geräusch gewöhnt, aber doch ist es jetzt irgendwie anders, weil ihr wisst ganz genau, jetzt geht es los, jetzt wird es ernst. Ihr seid euer ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet worden und jetzt... Wenn ihr in den Himmel blickt, zeichnen sich durch die Wolken dunkle Schatten von ja, fast dreieckigen Raumschiffen ab. Ihr wisst instinktiv aus eurem Training, das sind akklamator transportschiffe In ein solches Schiff werdet ihr bald verlegt werden mit einem der Kanonenboote und zu eurem Ziel geflogen. Was dieses Ziel ist, wo es hingeht, das hat man euch bisher noch nicht gesagt, direkt vor euch landet in diesem Moment ein Kanonenboot, ein Lati. Die Türen öffnen sich und aus der Tür, die euch zugewandt ist, springt ein Verladeoffizier. Ebenfalls ein Klon, allerdings nicht in Rüstung, sondern in einer grau-grünen Offizierskleidung. Los, Bewegung, einschiffen! Schreit euch entgegen. Ihr,
2: ja, ich nehme an, dass wir gehorchen. <lacht> da was mal ja. <lacht> Genau. Ja,
1: einsteigen jetzt hier. Ja, ihr setzt euch in Bewegung, nehmt, ja, nehmt nicht Platz. <lacht> ihr stellt euch äh, in die Kabine. Die Türen schließen sich wieder zischend. Ihr haltet euch an den äh, dafür vorgesehenen Haltegriff fest und ohne weitere Verzögerung hebt das Schiff ab. Ihr fliegt auf einen der großen Aclamato-Transporter zu. In eurem Helmdisplay werden euch bereits die ersten Informationen zum Schiff eingeblendet. Das äh, Schiff ist ein, ist ein Kreuzer der Acclamator-Klasse mit dem Namen Gerechtigkeit. Das Kanonenboot mit euch an Bord landet im großen Hangar. Ihr werdet vom falado in eure Quartiere eingewiesen, die ihr euch mit sehr vielen anderen Klonen teilt. Privatsphäre ist ein Fremdwort, aber das kennt ihr schon von Camino. Nichts Neues an der Stelle. Ein leichtes Rumpeln unter euren Füßen signalisiert euch, dass das Schiff die Haupttriebwerke hochgefahren hat und sich bereits auf dem Weg. Noch immer hat euch niemand erzählt, worum es eigentlich geht, wohin ihr fliegt, aber das ist euch egal. Mit jeder Minute steigt das Adrenalin weiter, weil ihr genau wisst, gleich geht's los. Einige Zeit später werdet ihr von einem Klon-Captain informiert, dass ihr in eine der vielen Besprechungsräume kommen sollt. Und als ihr diesen Besprechungsraum erreicht, ihr habt schon eure gesamte Ausrüstung zusammengestellt, weil Klonkommandos sind immer bereit. Ihr öffnet auf jeden Fall die Tür zum Besprechungsraum. Und euch schaut ein junger Mann. an, Braune kurze Haare, weite braune Robe, Lichtschwert am Gürtel. Ja, ihr kennt direkt auf den ersten blick ja, Das ist einer dieser mystischen Generäle, dieser allmächtigen Wesen, die immer ganz genau wissen, was die richtige Taktik ist. So hat man euch das im Training erzählt. Auf den könnt ihr euch absolut verlassen. Was der sagt, ist Gesetz. Und er ähm, schaut euch ein bisschen zweifelnd an. Ihr könnt nicht ganz genau sagen, warum, ob es Misstrauen ist, ob es Überraschung ist. Er mustert euch kurz und äußert sich dann. Äh, mein Name ist Ben. Ihr, die General Denario Ben. Bitte setzen Sie sich, meine Herren. Er weist mit der Hand kurz auf, ein, auf eine kleine Gruppe von vier Stühlen, die ihm gegenüber an einem Holotisch geht.
2: Aber es uns ohne zu zögern. Gut. Jawohl, Sir.
1: Er nickt euch kurz zu. Sein Gesicht hat sich auch ein wenig aufgehellt, oder vielleicht hat er sich auch einfach nur besser unter Kontrolle. So ganz genau könnte ihr das nicht sagen. Ähm ich habe sie einbestellt, um Ihnen einen Spezialauftrag zu erteilen. Bitte verzeihen Sie, dass die Lagebesprechung nicht eher erfolgen konnte, die Situation ist noch immer unübersichtlich. Allerdings erreichen wir unser Ziel in Kürze und äh, die Bodeninvasion beginnt. Er drückt einen Knopf am Holotisch und vor euch flammt das Bild eines Planeten auf. Die Informationen darum herum, die ebenfalls eingeblendet werden, nehmt ihr in Sekundenschnelle auf. Geonosis, Wüstenplanet, atembare Atmosphäre, einheimische Spezies Geonosianer, tiefe Tunnelsysteme. Viele Droidenfabriken. Sie waren früher eigentlich eher bekannt als Auftragsnehmer für die Produktion von Droiden. Jetzt allerdings äh, haben sie sich zusammengetan mit der neu gegründeten Konföderation Unabhängiger Systeme, sind abtrünnig geworden und ja, haben der Republik den Krieg erklärt. Entsprechend äh, werden sie allesamt als Feindkräfte betrachtet. Außerdem befinden sich auf der Oberfläche mehrere Jedi. Hauptziel der gesamten Mission ist es als allererstes, diese Jedi in Sicherheit zu bringen. Sekundärziel ist, die militärische Macht der Konföderation auf Geonosis zu vernichten oder zumindest so weit zu schwächen, dass sie für unmittelbare Gegenangriffe nicht mehr in der Lage sind. Der General schaut euch an. Er deutet auf, die, auf, auf das Holobild des Planeten und das Bild vergrößert sich, bis einen Abschnitt der Oberfläche zeigt. Dieser wird rot eingerahmt. Quadrant Alpha 3 bildet einen der Hauptschwerpunkte unserer ersten Angriffswelle. Ziel sind die dortigen lokalen Befehlszentren. Ursprünglich wollten wir sie aus dem Orbit bombardieren, allerdings stellte sich heraus, dass sie von Strahlenschilden geschützt sind. Ihr Auftrag? finden Sie den Schildgenerator, schalten Sie ihn aus. Sobald Sie uns über den Vollzug informiert haben, extrahieren wir sie und werden mit dem orbitalen Bombardement fortfahren. Er macht eine kurze Pause, als würde er etwas nachdenken. Und dann beginnt der Schiffsalarm zu heilen. Er schaut kurz auf, als würde er irgendwo jetzt nicht starren und schaut euch damit an. Ah, die Blockade wurde jetzt anscheinend durchbrochen. Der Weg für die Kanonenboote ist frei. Meine Herren, Sie dürfen wegtreten. Wir haben Ihre Aufgaben, wir kennen Ihre Mission, möge die Macht mit Ihnen sein. Und gute Jagd.
3: Sir. Und ja, Sir. Tritt ab.
1: Jawohl, Sir. Gut. Ihr macht euch also auf dem Weg zum Hangar. Auf dem Weg dorthin kommen euch andere Klone entgegen, normale Klone, andere Kommandos. Ähm, es kommen euch Piloten entgegen, technisches Personal, andere Leute rennen an euch vorbei, ebenfalls auf dem Weg zu ihren jeweiligen Kanonenbooten. Ihr nehmt Platz und das Kanonenboot hebt mit euch ab. Der Aklamatorkreuzer ist inzwischen bereits in die Atmosphäre eingedrungen, was es natürlich etwas einfacher macht für euch zu landen. Und ehe ihr euch verseht, donnert ihr schon mit mehreren hundert kmh durch die Atmosphäre von Geonosis. Euch umgibt ein Schwarm aus Kanonenbooten. Ihr seid nur eines von vielen Hunderten. Das könnt ihr ohne Probleme erkennen. Und bereits nach wenigen Sekunden fängt äh, rund um euer Kanonenboot an äh, Luftabwehrfeuer zu explodieren. Anscheinend scheinen die äh, Luftabwehrpositionen doch nicht so äh, weichgeklopft worden zu sein vom orbitalen Bombardement, wie das das äh, Oberkommando ursprünglich angenommen hatte. Jedenfalls werden bereits zwei Schiffe unter euch zerfetzt und stürzen über die Kanäle, äh, die ihr über eure Helme empfangen könnt, sind immer wieder Mayday-Rufe abstürzender Piloten zu hören, Medivac-Anforderungen für äh, einzelne verletzte Soldaten. Irgendwo in dem ganzen Stimmengewirr lässt sich heraushören, dass äh, im selben Moment ein, gesamtes, ein gesamter Zug auf der Oberfläche aufgerieben wird, weil er vom entsprechenden Jedi-General in einen Hinterhalt geführt wurde. Aber das alles ist nicht äh, ist in diesem Moment richtig für euch. In der oberen rechten Ecke eures Hutz wird euch die Erfällung angezeigt. Noch fünf Klicks. Noch vier. Noch drei. Euer Lati löst sich aus dem Verbund und geht in einen Tiefflug über. Knacken meldet sich dann der Pilot über das interne Kommunikationssystem zu Wort. Festhalten. Das könnte jetzt etwas wackeln. Das Abwehrfeuer ist noch härter als wir gedacht haben. Ihr merkt das, das Schiff wackelt ziemlich, aber bisher scheint euch nichts getroffen zu haben. Die Stimme eures Bruders äh, hat allerdings eine subtile Anspannung, die wahrscheinlich niemand anderem aufgefallen wäre, euch aber doch zu denken gibt, weil die Piloten haben ebenso wie ihr ihr ganzes Leben lang für diese eine Aufgabe trainiert und wenn sie angespannt klingen, dann ist irgendwas wirklich im Argen. In dem Moment erschüttert ein gewaltiger Stoß das Kanonenboot. Es ist, als hätte irgendeine Faust das gepackt und einmal kräftig durchgeschüttelt und eine der Seitentüren gleich mitgenommen. Ihr realisiert, dass eure Helme das Explosionsgeräusch der auftreffenden Granate im selben Moment reduziert haben, als es das Schiff getroffen hat. Entsprechend konntet ihr das zwar nicht hören, aber dafür ist der Effekt umso deutlicher zu sehen. Ein großer Teil der rechten Tür und der Wand des Kanonenboots fehlt. Alles, was nicht festgezurrt wurde im Innenraum oder sich irgendwo festhalten konnte, ist äh, durch den plötzlichen Druckabfall herausgesogen worden. In dieser Höhe ist die Atmosphäre immer noch etwas dünner als direkt am Boden. Und erneut ertönt die Stimme des Piloten. Ähm, diesmal sichtlich und hörbar gestresst. Verdammt, wir haben das Triebwerk und den linken Repulsor verloren. Festhalten, das kann eine harte Landung werden. Man hört deutlich die Anspannung, als würde er mit dem Fahrzeug kämpfen, was sich auch definitiv durch das Gewackel und Getrudel äh, des Schiffs anfühlt. Ihr merkt, das Ding fliegt nicht mehr wirklich, das stürzt eher kontrolliert ab. Der Aufprall ist kurz, aber heftig. Das restliche Momentum äh, trägt das Lati über den staubigen Boden oder es rutscht eigentlich viel vielmehr. Äh, ihr hört trotz eurer Helmdämpfung das kreischende Geräusch als Metall über Stein schabt, äh, gemischt mit dem protestierenden Jaulen von Maschinen, die überlastet sind. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommt endlich alles zum Stehen. Um euch herum knackt erhitzt das Metall. Hier und da hört man das Scheppern von Teilen, die sich irgendwo lösen und auf den Boden fallen. Aber ihr scheint, soweit ihr das mitbekommen könnt, noch halbwegs in einem Stück zu sein.
2: Mein Klon Trooper 1337 versucht sich direkt zu orientieren und äh, versucht einen Überblick zu kriegen, wie es um seine Brüder steht.
1: Ja, also deine ähm, Brüder werden in deinem Helmkomm angezeigt mit Vitalparametern und allem, zu jeder Zeit immer und du kannst auf einen Blick erkennen, die scheinen zumindest alle noch im Leben zu sein. Die haben alle Herzschlag und eine grundlegende Hirnaktivität. Das ist auch so ziemlich alles, was, das, was die Rüstung bzw. der Helm selbst aufnehmen kann, aber das reicht erstmal, um zu wissen, okay, sie sind zumindest noch am Leben.
3: Alles klar Jungs, aussteigen, los! Ja, yes, Sir.
2: Jawohl. Hier. Er ähm, nimmt schon die ersten fünf Meter aus dem Kanonenboot raus, äh, macht dann sieben draus, versucht sofort auszumachen in dieser Wüstenlandschaft, ob sich ein größerer Stein irgendwo befindet und nimmt, ohne nachzudenken, hinter ihm Deckung und mit ähm, seiner linken Hand, die rechte ist fest um den Blastergriff geschlungen, äh, gibt er das Signal, es ihm gleich zu tun, damit wir uns sammeln.
3: Sammeln, los!
4: Ohne große Umschweife äh, gehe ich da auch hin und leg mich in äh, Sniper-Position mal hin.
0: Mein Klon, der ähm, schüttelt sich einmal durch, weil er doch schon ein bisschen ähm, ja, einen Schlag abgekriegt hat. Guckt, dass er seine Ausrüstung zusammen, zusammenpackt, schultert seinen Blaster und äh, nimmt hinter einem Felsen Deckung.
2: Gut. In dem Moment nehme ich mir kurz Zeit, jetzt das Kanonenboot anzuschauen und äh, einzuschätzen, ob es denn eventuell Gefahr läuft, in die Luft zu fliegen.
1: Nun, soweit du das auf den ersten Blick beurteilen kannst, ist das Kanonenboot ein Totalschaden, also das wird nicht mehr fliegen. Also im Sinne von Explodieren. Ja, ja, klar. Aber es scheint soweit erstmal keine Explosionsgefahr zu bestehen. Es ist zwar ein bisschen am Rauchen, aber der Rauch kommt eher aus dem Inneren und nicht aus dem äh, Treibstoff- oder Motorblock. Äh, Entsprechend sieht es erstmal nicht weiter gefährlich aus. Was sagt meine Helmanzeige über den Piloten? Der Pilot ist... Tot. Der ist anscheinend äh, direkt beim Aufprall ums Leben Okay,
2: das ist eine Information, die nicht nur ich habe, ähm, trotzdem gebe ich durch.
3: Okay, es sieht so aus, als wären wir alleine. Wir sollten direkt zum äh, Zielort fortfahren.
1: Eine andere Sache, die euch direkt auffällt, ist, es schießt niemand auf euch. Also ihr scheint... Wir sind ein bisschen genau abseits vom Gefecht, nehme ich an. Genau, ne? genau. also ihr scheint irgendwo ein bisschen abseits runtergekommen zu sein, aber eure Helmanzeige zeigt euch an, dass sind circa 100 Meter bis zu ursprünglich vorgesehenen Standardzone Okay. Eure Helm-Displays zeigen euch auch an, dass ihr ja, kleinere Verletzungen habt, allerdings jetzt nichts Ernsthaftes ähm, und es wird empfohlen, dass ihr äh, bevor ihr fortfahrt medizinische Hilfe aufsucht, notfalls würde es aber auch.
2: Wir haben schon eine Weile miteinander trainiert. Wir kennen nicht nur unsere Nummern, sondern eben auch unsere Namen als Kommandos. Gehe ich da recht von aus? Genau. <lacht> mhm. Dann wendet sich äh, 1337, äh, bekannt als Bronson, ähm, dem Klonkommando RC1502 Deadlock zu und äh, gibt ihm direkt zu verstehen. Sieh dich mal schnell um. Ich möchte
3: hier nicht vor, fortfahren und in den Hinterhalt geraten. Irgendwelche Feinbewegung?
4: Also ich scanne natürlich die Gegend durch mein äh, Sniper Rifle Scope äh, mal durch, ob irgendwo Überraschungen auf uns warten.
1: Nun, in der unmittelbaren Umgebung gibt es so nichts. Ähm, es gibt in einiger Entfernung von zwei Klicks äh, sichtbare Positionen von Luftabwehrgeschützen auch immer noch schießen, aber es gibt jetzt keine sichtbaren, äh, ja, ähm, Bunker oder, äh, ja, Waffennester, die irgendwie euch gefährlich werden könnten. Es ist halt Niemandsland, aber noch scheint ihr auch nicht in den Konstern.
3: Ja. Bis jetzt keine Feindbewegung. Wir können vorrücken. Dann verlieren wir keine Zeit. Auf zum Zielpunkt.
2: Und er nimmt die Spitze.
1: Ah, euch fällt dann, während ihr am Laufen seid, auf, dass irgendwie jemand fehlt. Er hat sich auch bisher nicht bekommen gemeldet. Irgendwie seid ihr einer weniger.
2: Äh, wie heißt denn nochmal der Kollege? Äh, RC 2783, hm?
3: sind nicht vollzählig. Äh, 2783? Ich, ich bekomme keine, keine Lebenssignale von ihm. Er wurde bestimmt beim Absturz rausgeschleudert. Alles
1: klar, okay. Ähm, zwei Minuten Suche. Direkt um den Umkreis des Landes. Ja, inzwischen hat sich auch die Anzeige in eurem Hut etwas verändert. Bei seiner Nummer. Und zwar steht da jetzt keine Verbindung mehr.
2: Okay, keine Verbindung zu dem Individuum.
1: Ja, normalerweise deutet das darauf hin, dass er seinen Helm verloren hat. Oder, dass er ihm abgenommen hat.
2: Ja, also wir gehen dann wohl unserer Suche nach. Machen das systematisch, ja, um den äh, Lati herum. Und äh, gehen so in dem Umkreis von 100 Metern,
1: gehen wir das ab. Ja, ihr könnt den Helm orten. Die Entfernung wird euch auch angezeigt. Jeder Helm hat einen Sender eingebaut, mit dem die Position auch unter anderem übermittelt wird und die Entfernung ist ungefähr ein halber Klick, also 500 Meter von der Abschlussstelle.
3: Ich habe ihn erfasst, ungefähr 500 Meter in diese Richtung.
2: Ähm, ich nehme an, das hat Priorität. Wir müssen sicherstellen, dass äh, unser Squad beisammen ist und müssen das endgültige Schicksal unseres Kameraden und Bruders klären, bevor wir mit der Mission fortfahren. Er gibt wieder Handsignale und bewegt sich in die Richtung. Sobald wir in einer ansatzweise vernünftigen Formation sind, bewegen wir uns dann dahin.
1: Ja, der Vormarsch verläuft auch soweit äh, unspektakulär. Irgendwo in der Entfernung äh, sind ganz schwach Kampfgeräusche zu hören, aber das klingt eher nach schwerer Artillerie. Also nichts, was euch unmittelbar gefährlich werden könnte. Ihr erreicht bald darauf den Ort, den die äh, Ortung angegeben hat. Und da liegt tatsächlich ein Helm im Sand.
2: Ich begutachte ihn oberflächlich. Fällt mir irgendwas direkt auf an Schaden? Er ist mit... Ist da noch ein Kopf drin oder so?
1: <lacht> naja, er ist mit Ruß überzogen. Er hat ein, zwei Dellen abgekriegt. Aber ansonsten scheint da nicht wirklich viel mit passiert zu sein. Keine... Blutspuren nichts offensichtlich, was schwereren Schaden verursacht hätte. Das ist schräg.
0: Ja, der hat er den ausgezogen, oder was? Oder ist ihm vom Kopf geschleudert worden?
2: Das wäre doch eine prima Gelegenheit für einen ersten Wurf.
1: <lacht> ja. Was möchtest du was möchtest denn machen?
2: Ähm... Ich bin mit dem System noch nicht so vertraut, aber das wird sich ja jetzt ändern. Ich könnte mir vorstellen, dass das hier mit ähm, entweder Knowledge oder Perception zu regeln ist.
1: Ah. Ähm. Es gibt ja den, den Search Skill. Genau. Ne? Könnten wir werfen. Möchte einer von euch den Wurf machen? Ja, live hat schon gerollt hier. Ja. Ihr habt eine 27 gewürfelt, äh, so du. Ähm, ja, das äh, ist ein Riesenerfolg. <lacht> ähm, du entdeckst äh, Schleifspuren auf dem Boden. Schleifspuren, die so aussehen, als wären äh, da Füße über den Sand gezogen worden. Komischerweise sieht es aber nicht aus wie klassische Schleifspuren, wo man auch noch Spuren vom Rücken erkennen würde oder ähnliches, sondern sind zu sehen, die offensichtlich äh, über den Sand zu.
0: Mein Klonkommando wird äh, wird unruhig und ähm, ja geht auf seinen Squadleader Bronson zu und sagt,
3: Wir können ihn nicht zurücklassen, wir müssen ihn suchen. Die Mission hat Priorität über das Individuum. Aber das hier sind eindeutige Spuren. Kannst du uns die Richtung angeben, was ist hier passiert, Deadlock? Also
4: ich äh, schaue durch mein Fernrohr und gucke, ob ich in der Entfernung irgendwo was sehe, wo die Spuren hinführen.
1: Die Spuren führen zu einem Felsen und scheinen vor diesem Felsen im Nichts zu enden. Das ist ja schräg. Das ist vor
2: allem eine Scheißsituation, weil wir haben hier einen Job zu erledigen. Die verdammten... Äh Generatoren müssen runter. Da draußen sterben, während wir zögern, hunderte von Klonkriegern. Und wir rennen einem Kommando hinterher. Wie weit? Ja, Ja, wie weit können wir nochmal äh, feststellen, gehen die Spuren? Äh,
1: ist es ist nicht weit. Vielleicht ein paar Dutzend Meter. Okay.
3: Wir gehen der Sache direkt nach. Wir schwenden aber keine Zeit dabei. Los geht's.
1: Also ihr folgt jetzt der Spur? Ja. Okay. Ich
4: ein bisschen im Hintergrund und äh, versucht dann Deckung zu geben.
1: Ja, also wie gesagt, das hat sich auch noch nichts geändert. Es scheint immer noch niemand so wirklich da zu sein. Ähm, ihr kommt bei dem Felsen an. Und ja, so auf den ersten Blick ist das halt ein ganz normaler Felsen. Der liegt halt da. Der ist relativ groß. So ja, Wie halt so ein Findling, wie man die äh, ne, hier aus der Natur halt auch kennt. Allerdings scheinen die Schleifspuren so ein bisschen unter den Felsen zu gehen. Zumindest sieht es so aus. Mir kommt
2: der Verdacht, dass es hier mit Fauna äh, was aus sich haben könnte. Und würde dementsprechend... Jetzt muss ich meinen Charakter wiederfinden. Hier ist er. Ähm ja, ob das wieder searches. ist? Äh... Darf ich einen Survival-Roll machen? Mit 4D plus 2? Ich
1: würde sagen, das ist ein Search-Roll. Oh, Erstmal. Ein Search-Roll? Ja. Mhm. Wenn du den Stein untersuchst. Okay. okay. Alles klar.
2: Dann schmeiß ich mal 7 von den Würfelchen hier. Oh, keine D20. Das wäre ein Super-Roll. <lacht>
1: ja. <lacht> so.
2: Und Scheiße wollen wir nicht. Glorreiche 17. Also ich habe keinen dort.
1: <lacht> ja, ähm... Jetzt mal hier gerade Schalt aufmachen. Äh... So, tatsächlich hat zwar oh, ein bisschen Denkarbeit jetzt erfordert, aber äh, nach einer Weile kommst du mal drauf äh, mal mit deinem Panzeranschuh ordentlich gegen den Stein gegen zu schlagen und äh, hm. das macht irgendwie so ein hohles Klonk, wie als wenn ne, das Ding irgendwie aus leicht äh, Dura-Stahl wäre.
3: Das hier ist eine Tür.
2: Und äh, jetzt geht der Puls wirklich hoch, weil das ist fucky.
3: <lacht> Wie
2: können wir sie öffnen? Ich habe ein bisschen Erfahrung in Breaching und allem. Ja. Ähm, suche sofort nach irgendwelchen, vielleicht nach dem panel oder nach irgendeinem äh, Bedienfeld oder sonst irgendetwas.
1: Ja, es gibt jetzt so von außen kein offensichtliches panel aber ähm, am Boden vor dem Stein äh, ja, da ist halt ein bisschen der Sand durcheinander gewirbelt. Ein bisschen zu regelmäßig. Als ob das jemand, als ob der jemand versucht hätte, was zu verwischen.
2: Per Hand. Ja, da wurde da definitiv reingezerrt. Ja. Okay, und wir haben, wir haben keine Ahnung, wie wir da reinkommen sollen.
1: Ja, also ihr könnt einfach mal äh, ausprobieren. Also der Stein klingt an und für sich wohl. Als du dagegen gehauen hast.
2: Wegsprengen, das Ding. Ja, dachte ich mir auch, aber ich frage mich gerade, was ich dafür verschwenden will. <lacht> wir versuchen es mit einem verdammten Thermaldetonator. Okay. Er schaut kurz zu seinen Kameraden, hat die lustige Kugel in der Hand und der Daumen ist schon verdächtig nah am Zünder platziert und nickt ihnen zu, um ihnen quasi wortlos klarzumachen, nehmt mal Abstand, wir gehen da rein.
0: ja das hat mein Charakter direkt verstanden und nimmt hinter einem äh, Stein Deckung.
2: Dasselbe hier. Der Thermaldetonator wird aus einem Meter Entfernung gezündet und wie so eine Buhlkugel mit einer Unterhandbewegung, mit so einem ganz einfachen Wurf, ähm, an das Ende von diesem falschen Stein geworfen. Ich drehe mich direkt weg und renne hinter die nächste Deckung oder, wenn es keine gibt, flach auf den Boden. Muss ich dafür einen Wurf machen oder äh, also, hat das ein Basic Training bestanden? Ja,
1: also der ähm, Stein äh, oder das, was äh, ein Stein darstellen sollte, wird in äh, ziemlich viele mittelgroße bis große Metallstücke zerfetzt. Und ähm, ihr glücklicherweise seid ihr natürlich alle in Deckung gegangen. Äh, die Schrapnelle prasseln gegen eure Deckung, aber das Ding ist weg.
3: Okay, Waffen bereit. Wir gehen rein.
2: Und äh, er macht seinen Blaster parat und geht vor <lacht> und wartet gar nicht, dass sich der Staub großartig legt. Und macht wirklich so ganz nach seinem Training äh, macht er seinen Sturm. Ja. Mein Charakter
0: ähm, schnappt sich von seinem Rücken erstmal den ähm, schweren Blaster und folgt.
4: Ich mache es gerade andersrum. Ich schneide mir mein äh, Scharfschützengewehr auf den Rücken und nehme meinen Handblaster aus dem Halfter und gehe vor.
1: Okay. Da, wo Feuer der Felsen war, ist ein viereckiges Loch im Boden. Ähm, der, die Explosion hat auch den Staub in der Umgebung weggeblasen. Eine funkensprühende äh, Kontrollkonsole befindet sich dort, wo der Staub so verdächtig verwischt war vorher. Und tatsächlich ist dort keine Leiter oder Ähnliches, sondern einfach nur mehr oder weniger ein Loch im Boden. Und in diesem Loch äh, liegt ein zerfetzter Geonosianer und ein zweiter Geonosianer, der anscheinend schwer verwundet ist und in Richtung einer Tür fliegt. während er irgendwas in seiner äh, Sprache vor sich hin brabbelt. Okay, sobald ich mir sicher bin, dass
2: das die einzigen potenziellen Kombatanten sind, äh, wird der Typ festgesetzt. Also richtig schön, Knie in den Rücken, Arme hinter den Rücken und äh, ja, Fresse in den Dreck.
1: Ja, er gibt noch ein gurgelndes Geräusch von sich und hört dann, auf sich zu bewegen.
2: Oh, zu fest angepackt. Da ja, warst du war's ein bisschen fest, ja. ja ich wollte dich gerade bitten, deine, deine Sprachtalente zu aktivieren und ihn zu verhören, aber gut. Ähm, das ist einfach nur irgendwie so ein äh, Kriechloch oder was? Ja. Da geht's nicht weiter.
1: Also... Auf den ersten Blick scheint es ein versteckter Ausgang zu sein für die Geonosianer. Da es keine Leiter gibt, ist davon auszugehen, dass sie von hier aus äh, fliegen. Mhm. Am Ende des, beziehungsweise der Raum, in dem wir euch jetzt befindet, der ist relativ klein. Ähm, man kann vielleicht ein paar Kisten Ausrüstung und äh, drei oder vier äh, Geonosianer da drin verstecken, aber viel mehr auch nicht. Aber auf der von der Luke entfernt liegenden Seite des Raums ist eine Tür mit einer Konsole dann.
2: Ja, okay. Der Raum ist für uns alle offensichtlich gesichert und da sich unser, unser Kollege hier gar nicht mehr bewegt, äh, nicke ich in Richtung, weil ich immer noch abknie, nicke ich in Richtung Panel, dass einer meiner Brüder sich darum kümmert und Zugang verschafft und mache mich dann parat, wieder
4: in äh, normale Kampfhaltung zu gehen. Ich springe nach vorne, ich habe eine Hand frei bewegt mich mal auf das Panel zu.
1: Ja. Das ist ein ja, standardmäßiges äh, Sicherheitsschloss, das erkennst du auf den ersten Blick. Militärische Qualität, aber nichts, was du nicht schon mal gesehen hättest. Man merkt, äh, man hat sich hier vielleicht ein wenig zu sehr auf äh, die Tatsache verlassen, dass der Eingang versteckt ist und hat nicht wirklich damit gerechnet, dass äh, irgendwelche hochqualifizierten Soldaten hier eindringen können.
4: So ist das Ding irgendwie gesichert oder?
1: Es ist einfach nur. Ist es einfach nur mit einer militärischen Verschlüsselung gesichert, damit nicht unbefugte äh, sich äh, halt ne, an, nicht die Konsole bedienen können. Aber ansonsten ist es halt eine ganz normale Türkonsole.
4: Okay, dann äh, werde ich mal auf äh, Computerprogrammierung mein Glück versuchen und die Tür knacken.
1: Ja. Mit
0: einer 18. Ah, na eine, eine 18, okay.
1: Ja, also es ist eine, äh, sage ich mal, angemessene Herausforderung für dich, aber nach ungefähr einer Minute bist du auch durch durch die Verschlüsselung und kannst die Tür jetzt öffnen. Bereit machen, die Tür ist offen. Die
2: Tür ist noch keine Sekunde offen und schon ist Bronson mit erhobenem Blaster hinter Deadlock und geht hinter ihm hervor und geht kontrolliert mit, äh, einfachen, kurzen Schritten, die seine Zielgenauigkeit nicht behindern, ähm, in den nächsten Raum vor. Und seine Brüder wissen genau, was zu tun ist. Wir gehen geordnet in die Raumklärung. Was
1: sehen wir? Ja, ihr, äh, kommt durch die Tür und, äh, vor euch öffnet sich ein kurzer Gang. Rechts und links ist der von, ja, braun-rotem Gestein gesäumt, wie auch schon die Oberfläche. Ähm, und... Am Ende teilt er sich in eine ja, Gabelung auf. Ein Gang führt links, einer führt nach rechts. Das ist schlecht.
0: Ja, Cheffe. Sehr <lacht> schlecht, ja. Sag, wo es lang geht.
3: Ich nehme den rechten Gang, ihr beide den linken. Sollte der Funk abbrechen, sehen wir uns in 10 Minuten hier wieder.
1: Ja, Sir. Jawohl. Und genauso gehen wir vor. Zuerst schauen wir uns den rechten Gang an. Ähm, du läufst ein wenig weiter es wird zunehmend dunkler anscheinend äh, sind die Geonosianer eine Spezies die nicht sehr viel Wert auf äh, durchgehende Beleuchtung legt und ähm, du bemerkst ja irgendwo von schräg über dir kommen Geräusche die sich fast so ein bisschen wie Schnarchen anhören
2: Okay, ich gehe in den sneak modus und
1: schnieg mich daran. Ja, der Gang ähm, verläuft geradeaus also weiter. Möchtest du dich durch den Gang durchschleichen oder möchtest du schauen, was da möglicherweise ist?
2: Ja, also ich äh, gehe nicht an einem Raum vorbei, der äh, mögliches äh, Gefahrenpotenzial hat. Ich äh, kläre den, ich sneak da rein und schaue
1: mich um. Ja, also es ist kein Raum, sondern der Gang setzt sich quasi weiter fort und irgendwo rechts oben im Gang ja, hört man halt dieses Geräusch. Der Gang vergrößert sich auch zunehmend. Wird immer breiter, immer höher. Und ähm, wenn du möchtest, kannst du einen ähm, Roll auf ähm, Wahrnehmung, auf Perception.
2: Mhm, das sind drei Würfel.
1: Ja, ähm, plus eins äh, wegen deines Helms. Der hat ja. ein System verbaut, was dabei
2: nicht hilft. Also es ist 3d6 plus 1 der Wurf?
1: Ähm, es ist 4d6.
2: 4d6, also. verstanden. Aha. Genau. 13.
1: Ja. Du kannst ähm, in der Dunkelheit schemenhaft Gestalten ausmachen. Du schaltest deine äh, Infrarot-Funktion ein. Und siehst, dass du anscheinend in einem, ja, äh, soll man es nennen, in einem Schlafsaal mehr oder weniger gelandet bist. Links und rechts, schräg über dir, sitzt, ja, sitzen gut zwei Dutzend schlafende Geonosianer. Die sich in sehr, un die sich in sehr unbequem aussehenden äh, äh, Positionen dahingockt haben und selig am Pennen sind. Die scheinen auch von dem ganzen Radau oberhalb nichts mitbekommen zu haben. Aber einige schlafen schon ein wenig unruhiger. Das sieht man einfach an den Bewegungen, die sie dabei machen.
2: Ich erinnere mich an das Briefing mit dem General Jedi. Ähm, alle Geonosianer sind als Kombattanten zu bezeichnen oder zu betrachten. Äh, das sind keine Zivilisten. dieser Raum, ist der begrenzt? Ist das wirklich höhlenartig oder ist der sehr offen?
1: Es ist höhlenartig, aber kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein, ja, wie so eine Art Bienenstock, dass halt äh, nach links und rechts in die Wände halt kleine, ja, Schächte abgehen, äh, gerade im oberen Bereich des Gangs, äh, wo die Dionysianer halt drin hocken und schlafen. Sind.
3: <lacht>
2: okay, die erwische ich nicht alle.
4: <lacht>
2: okay, ich entferne mich wieder langsam und leise ähm, aus dieser Situation und gehe weiter den Gang entlang
1: Okay. Ähm, und speichere dann, das
2: inner, innerlich ab, inner, innere ja. Notiz, da sind 24
1: Dudes und äh, die sind ready, falls was schief geht Genau, dann mach mir bitte einen Wurf auf Wahrnehmung äh, äh mhm. nicht Wahrnehmung, sondern äh, Sneak ein Wurf auf Sneak, das ist 5 Stealth plus.
2: Sneak wäre 5 plus 1.
1: Okay. Ja, genau. Genau, Sneak. Mhm. Mm 21. Okay, ja. Also wie man es von einem Kommando erwartet, du äh, schleichst dich da relativ unkompliziert durch. Äh, es gibt einen Moment, da äh, fällt bei einem schlafenden Geonosianer der Arm aus der Höhle, du weichst dem geschickt aus. Ähm, und befindest dich jetzt äh, in einem etwas ja, größeren Raum ähm, und beziehungsweise der, der Gang teilt sich wieder auf, geradeaus geht es weiter durch eine Tür und du hörst wie von rechts Schritte kommen von, Okay, ich lege in die Richtung an Ja Du siehst zwei, ja, Droiden, B1-Kampfdroiden, die langsam schrittes äh, den Gang ablaufen, ja, runterlaufen. Sie haben keine Waffen in der Hand, sondern jeder von ihnen äh, hält äh, am Arm einen Clone Trooper fest, den sie gerade durch den Gang zerren. Der scheint bewusstlos zu sein. Ähm, wenn er tot wäre, würden sie sich wahrscheinlich nicht die äh, Mühe machen, ihn durch die Gegend zu schleppen. Hm. Aber er bewegt sich auch nicht. Also... Kannst du davon ausgehen, dass er bewusstlos ist?
2: Okay. Also, ähm, ich mache mal ein, zwei leichte Schritte zurück und dort, wo der Gang in den äh, neuen Raum oder in diese Erweiterung mündet, setze ich hinter mir eine äh, Schrapnellmine in Richtung, aus der ich gekommen bin. Okay. Und die ist auf ähm, Bewegung kalibriert.
1: Alles klar. Das heißt, dann du spannst ja. im Prinzip einen Stolperdraht oder aktivierst so einen Laser, der halt... Ja,
2: genau. Okay. Ich nehme an, dass das Ding mit einem Bewegungssensor arbeitet. Und ich kann entsprechend der Umgebung, wie es mein Training verlangt, die Empfindlichkeit einstellen. Nicht, dass da irgendwie äh, auf einmal dicker Staub kommt und das Ding hochgeht oder irgendein äh, verdammtes Nagetier da rumläuft und dann macht's Boom. Das soll schon hochgehen, wenn da jemand langläuft.
1: Ja, genau. Mhm.
2: Dann wende ich mich wieder dieser Situation zu, die mich hochgradig alarmiert und äh, ich kann ja meine Jungs anfunken, ohne dass es den Helm verlässt.
1: Ja, genau. Das Geräusch. Ja. Genau. Mhm.
3: Ich habe ihn gesichtet, der ist in Gefangenschaft. Roger, wir machen uns auf den Weg. Ihr werdet dann in einer Schlafkabine mit 24 Individuen vorbeikommen, ich habe eine Splittermine gesetzt. Gebt Acht. Roger. Verstanden
1: wir springen an der Stelle mal zu euch ihr seid ja äh, links den Gang entlang gelaufen während Bronson damit beschäftigt war sich an den Geonoseanern vorbeizuschleichen habt ihr festgestellt, dass der linke Gang in eine Sack führt. allerdings ist in dem Bereich ziemlich viel Ausrüstung gelagert Waffen, Munition wie es aussieht, ein paar Handgranaten und anscheinend Gibt es da auch eine etwas eingestaubte, aber immer noch funktionsfähige, größere Konsole? Die äh, ja, sieht so ein bisschen aus wie so ein großer grauer Kasten mit ein paar Bildschirmen und ganz vielen äh, bunten Knöpfen drauf. Und einem, ja, oder beziehungsweise mehreren Ports, äh, über die man verschiedene Geräte oder Droiden anschließen kann? Und ich scheint zwar jetzt längere Zeit nicht worden zu sein, aber es ist halt immer noch aktiv, die Bildschirme sind an und es flackern ein paar Informationen. Dran.
4: Ich schaue mir das Ganze noch mal kurz genauer an.
1: Okay, also du siehst äh, relativ schnell, dass das nicht nur eine einfache Diagnosekonsole ist, sondern dass das schon eine Steuerungskonsole für die Einrichtung ist. Wozu auch immer diese Einrichtung dienen mag, aber äh, über diese Konsole kann man zumindest teilweise die Systeme hm. Äh, kann ich ausmachen? Allerdings ist dir der Zugriff.
4: Ja. Also kann ich ausmachen, wofür diese verschiedenen Systeme sind oder was ich damit tun kann? Oder ist das eher noch... Müsst mich da reinhacken erstmal?
1: Ja, du versuchst es, aber, aber das meiste ist quasi durch äh, ja, Passwort- bzw. Code-Identifizierung gesperrt.
4: Tja, da müsste ich mich ja theoretisch mal reinhacken. Ja, genau. Möchtest du? Jawohl, ich werde wieder meine äh, Computer-Skills hier äh, versuchen.
0: Oder geht da Security?
4: Ja, das Security? Okay, das ist über Security. Äh, Aha. Das sogar noch besser.
1: <lacht> also wenn ihr... Genau, ich, ich hatte es... Ich glaube, ich hatte es vorhin nicht erwähnt. Entschuldigung. Wenn ihr irgendwas hacken wollt, dann ist. irgendwelche Schlösser knacken wollt, dann ist das immer Security. Okay.
3: Aha.
4: Dann versuche ich mal gerade mein Bestes. 26.
1: Hoffen wir mal, dass es gut genug ist. Ich
4: hoffe es auch. Ich möchte keinen Alarm auslösen. So.
1: Ja. Ja. Also, es war nicht einfach. Aber äh, dank deiner überragenden Programmierkenntnisse und äh, deines Wissens über Sicherheitssysteme ähm, hast du die Sperren relativ schnell überwunden. Und ähm, du stellst fest, dass dieses Ding tatsächlich eine Datenschatzgrube ist. Nicht nur gibt es einen ja, Querschnitt und einen Abrissplan der gesamten Anlage inklusive einem Verzeichnis, wo zum Beispiel Energieleitungen langlaufen und wo sich Wartungsschächte befinden, sondern auch ein Diagramm, wo zum Beispiel wie viel Energie momentan hingeleitet wird, ob ein Alarm ausgelöst wurde und ähm, eine Information darüber, ob die Sicherheitssysteme funktionieren. Unter anderem für den Zellentrakt, der auf dem Querschnitt ebenfalls markiert ist.
4: So, bevor ich irgendwas anderes mache, ähm, funke ich mal meine Kollegen an.
3: Kollegen, ich habe hier was gefunden. Eine Konsole, die über den kompletten ähm, Komplex uns Auskunft gibt. Am besten sammeln wir uns hier, auf meiner Position. Negativ. In unmittelbarer Nähe unseres Bruders. Ich muss ihn befreien. Ich lade die Daten runter.
4: Das versuche ich jetzt tatsächlich, ähm, mir das irgendwie runterzuladen.
1: Ja. Ja, da du ja Vollzugriff hast, klingst du dich äh, mit deiner Rüstung ein. Die hat ein bisschen modifizierte Software, damit es dir einfacher gemacht wird, mit solchen Terminals zu interagieren. Und ähm, da die Daten und Informationen zwischen euch in der Regel immer synchronisiert werden, verfügen jetzt auch alle anderen über die. Thematischen Darstellungen des Komplexes, in dem wir
4: ähm,
1: ich, Mein Charakter wird ein
0: bisschen unruhig und sagt: Komm
4: schon, Deadlock, wir müssen los! Jawohl, ich gucke noch, dass ich äh, möglichst die Energie im Zellentrakt noch irgendwie ausschalte und gucke, dass auch keine Alarme irgendwie aktiv sind. Oder idealerweise. Ja. Idealerweise versuche ich, das, den Alarm komplett auszuschalten, dass er gar nicht erst losgeht.
1: Ja, anscheinend hat irgendjemand bei der Konstruktion ausnahmsweise mal mitgedacht. Du kannst nämlich von dort aus äh, zwar keine Funktionen ausschalten, du kannst aber zumindest temporär Energie umleiten. Wahrscheinlich wurde das mal eingebaut für Wartungssituationen, allerdings kann man sich das durchaus zunutze machen.
4: Ja, dann würde ich sagen: äh, Energie weg von den äh, Alarmsystemen und vom Zellentrakt. Und dann. Äh,
1: und wohin leitest du die? Wo kann
4: ich den noch hinleiten? Was gibt es denn noch?
1: Nun, ähm, es gibt einmal, es gibt, also die Konsole bietet drei verschiedene Optionen. Es gibt einmal auf dem, äh, auf der schematischen Darstellung einen, ja, länglichen Raum, der links und rechts mit relativ vielen Punkten bedeckt ist, dahin könnte man es umleiten. Du kannst nicht genau sagen, was diese Punkte darstellen sollen. Ähm, dann gibt es, äh, auf der schematischen Darstellung einen Punkt irgendwo auf der Oberfläche. Auch da kein erklärender Text, äh, was es ist. Ähm, oder du kannst äh, die Energie auf die, ähm, ja, auf die Speichersysteme umleiten, was vermutlich ursprünglich dazu diente, äh, Energiereserven anzulegen.
4: Und dann mache ich doch mal das.
1: Okay, du drückst ein paar Knöpfe. Irgendwo hinter deinem Rücken fängt irgendwas an zu summen und einen, äh, und als du dich umdrehst siehst du ja großen klobigen ähm, Schrank könnte man fast sagen, wo mehrere kastenförmige Gongdruien drin stehen, die äh, fröhlich vor sich hin gonken, während sie aufgeladen werden. Du siehst allerdings auch, dass die Ladebalken bei den meisten fast voll sind und dass es nicht allzu lange dauern wird, bis die Energie wieder normal fließt, nachdem sie Folgen hat. Verdammt.
4: Mehr können wir gerade nicht tun. Ähm. <lacht>
1: ja, ihr habt, denke würde ich sagen, ca 5.
4: Dann äh, schließen wir mal zu unserem Bruder auf, würde ich sagen.
2: An dieser Stelle, ähm, nachdem der Funkaustausch kam, von wegen, wir kommen zueinander, ähm, wird er die Splittermine von Bewegungssensor auf Fernzündung umgestellt haben. Nur um sicher zu gehen. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg, gell? Ich nehme an,
0: dass wir ohne große Probleme dahin kommen.
1: Ja, ihr wisst ja jetzt, dass da Dinosianer sind. Entsprechend könnt ihr euch vorher vorbereiten. Und ihr schafft es da ohne Probleme durchzuschleichen. Da vergeht ja sicher Zeit. Und diese Droiden ähm,
2: schleppen unseren Kameraden da weg. Habe ich den Sichtkontakt zu ihm verloren wegen dieser Minenkiste oder habe ich noch eine Ahnung, wo sie sind?
1: Ähm, du weißt, wo sie, äh, also erstmal, es ist ein ganz normaler Clone-Trooper gewesen, den ah. sie äh, geschleppt haben. Und ähm, er ist. Der Gang führt halt einfach nur gerade weiter. Es gibt dann eine Tür, durch die sind sie halt durchgegangen. Du hast das Zischen noch gehört. Und dahinter befindet sich auch laut den Schemata der Zellen oh, okay. die Arrestzellen. Die Info soll uns genügen. Gut. Während sich die anderen auf dem Weg zu dir befinden, hörst du erneut das Zischen, die beiden Droiden kommen mit dem unverkennbaren Klang, äh, Klang, Klang wieder den Gang heruntergelaufen und scheinen aber nichts bemerkt zu haben. Es ist euch bekannt, dass die nicht gerade die hellsten sind und entsprechend äh, werden sie wahrscheinlich einfach an deinem Versteck vorbeilaufen.
2: Wie schätze ich die Lage ein? Kann ich die ausschalten ohne
1: Blasterfeuer? Zumindest alleine hm. nicht. Einer von denen würde sicherlich noch in der Lage sein, irgendwas rauszukriegen und das könnte die Gironosiane hinter dir aufwecken. Ja, dann lasse ich die vorbeilatschen, das ist sicherer. Inzwischen, also die Ruinen laufen jetzt an dir vorbei und äh, inzwischen trifft auch der Rest des Squads jetzt an deiner Seite ein. Ich nicke ihnen zu. Es ist
2: offensichtlich, dass sie niemanden geweckt haben. Die sind im Schleichgang unterwegs gewesen. Und... Ähm Deute mit dem Finger in Richtung der Tür.
3: Der Zellentrakt befindet sich hinter dieser Tür. Extraktion.
2: Und äh, gehe dann vorsichtig mit erhobener Waffe Richtung dieser Tür und versuche einzudringen.
4: Ich schließe mich dem an. Ja, ich auch. Ich weiß ja, die äh, Zelle hat gerade keine Energie. Geber aber zu bedenken.
3: Wir haben circa fünf Minuten.
1: Die Tür zum Zellentrakt lässt sich mit Notenergie überbrücken und öffnen. Das ist innerhalb weniger Sekunden erledigt. Es ist auch nicht notwendig, irgendein Passwort oder eine, ähm, eine Sperre zu umgehen. Da, wie gesagt, die Energie umgeleitet wurde, hat der Zellentrakt Notsysteme umgeschaltet. Und dementsprechend sind die Sicherheitssysteme für, für äußeres Eindringen temporär außer Kraft gesetzt. Ihr kommt dann entsprechend... Könnt entsprechend einen Blick dann in den Zellentrakt werfen. Es ist ein relativ beengter Raum auf den ersten Blick. sieht auch, also wenn schon die Räume vorher sehr rustikal ausgesehen haben, sieht das wirklich so aus, als hätten es ein paar Geonosianer mit Spitzhacken äh, von Hand aus dem Fels geschlagen. Äh, und einfach ein paar ja, Energiestreben ähm, äh, links und rechts des Gangs platziert, um die Zellen sozusagen Abzusperren. Man hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, äh, ein Rückfallsystem einzubauen. Etwa Eisenstäbe oder ähnliches. Es waren rein Energieschilde, die die Gefangenen in ihren Zellen halten. Diese sind nun deaktiviert. Ihr findet dort genau zwei Gefangene vor. Einmal den Trooper, den ihr, äh, den du vorhin gesehen mhm. hast, der von den Druiden dorthin gebracht wurde. Und äh, euren Bruder, der. Scheinbar auch bewusstlos äh, gegen die Wand gelehnt, dort sitzt, äh, den Oberkörper leicht nach vorne gelehnt, den Kopf auf der Brust und äh, ihm fehlt sein Helm. Allerdings hat er noch den Rest seiner Rüstung. Da scheint sich niemand die Mühe gemacht zu haben, zu entkleiden. Ist er bei Bewusstsein? Er ist bewusstlos. Sein Kopf, wie gesagt, ist mit dem Kinn auf der Brust. Aha. Er schaut euch auch nicht an, als ihr einen Blick in die Zelle werft.
0: Okay, ich gehe auf ihn zu
1: und checke die Vitaldaten. Du klingst dich äh, in seine Rüstung ein. Dafür gibt es extra einen Port. Ähm, die Vitalzeichen sind soweit stabil. Allerdings zeigt dein, äh, dein Analysegerät eine ungewöhnliche Substanz im Blut an, die noch nicht ganz so identifiziert werden konnte, vermutlich. Also das Gerät zeigt allerdings eine hohe Übereinstimmung mit verschiedenen Sedative an. Sir, was
2: sollen wir mit ihm machen? Wie sieht es aus? Äh, haben wir Stims dabei? Können wir denn irgendwie pushen?
1: Ähm, ihr habt Stims dabei. Allerdings äh, ist davon auszugehen, dass äh, die ihn nicht so schnell wieder auf die Beine bringen äh, dürften, wie normalerweise. Sie müssten halt gegen das, äh, gegen das Relative erst einmal anarbeiten und da auch nicht ganz klar ist, was da überhaupt in seinem Blut ist, äh, kann man auch Nebenwirkungen nicht ausschließen. Ihr könnt es natürlich trotzdem probieren.
2: Ja, wir sind in der gnadenlosen Unterzahl und wir müssen ihn nie rauskriegen. Den anderen übrigens
4: auch. Ist der ansprechbar, der andere?
1: Inzwischen wieder halbwegs. Der scheint äh, nur einen ziemlich heftigen Schlag auf den Kopf bekommen zu haben von irgendwas oder irgendwem. Äh, auf jeden Fall guckt er halt langsam wieder zu euch hoch und murmelt irgendwas davon, dass er Geister sieht. Nice. Scheint noch nicht so ganz verstanden zu haben, wer da eigentlich überhaupt vor ihm steht. Mein äh, Klon geht auf ihn zu und
0: sagt,
3: Soldat, wie ist dein Name?
1: Ich bin CT 7585 vom 37. Angriffsbataillon. Wie
3: bist du gefangen genommen worden? Ich
1: habe einen Schuss aus einer dieser Schallkanonen abgekriegt. Hat mich voll in einen der Steine geschleudert. Und ich habe das Bewusstsein verloren. Das ist... Nächste, was ich weiß, ist, dass ich hier in dieser Zelle lag. Keine Ahnung. Seid ihr Kommandos?
3: Ja, das sind wir. Positiv. Alles klar, Männer. Keine Zeit verlieren. Wir haben nicht mehr genug davon. Trooper, auf die Beine. Wir gehen hier raus. Jawohl, Sir.
1: Ihr könnt aus seiner Stimme die Anstrengung hören, und dass er, das, dass er die Zähne zusammengebissen hat, während er das gesagt hat. Aber folgsam zieht er sich... An der Wand hoch, äh, bleibt für ein, zwei Sekunden kurz stehen, scheint sich zu sammeln und äh, streckt sich dann so gut es äh, unter den Schmerzen, die er scheinbar hat, geht äh, durch und äh, läuft aus der Zelle. Er muss sich nirgendwo abstürzen, aber er ist etwas langsamer als normalerweise.
2: Ja, da muss er jetzt durch. Willkommen bei den Kommandos. Ähm. Um <lacht> Der äh, Bronson geht hin und äh, legt sofort einen Arm des äh, Kommandobruders über seine Schultern.
3: Deadlock, hilf mir. Wir tragen ihn hier raus. Doc, du nimmst die Spitze. Wir gehen sofort auf demselben Weg hier raus. Ja, yes, Sir, alles
0: klar. Und genau so machen wir das auch. Ich nehme die Spitze, gehe vor und ähm, führe die Jungs durch den Gang.
1: Okay, ihr nehmt denselben Weg zurück.
2: Die Mine wird natürlich mit einer kurzen Unterbrechung wieder eingesammelt und entschärft.
1: Okay. Ähm, ich möchte, dass ihr einmal einen äh, Wurf mit einem D6 Wir machen. werden so fucking laut sein, ey. Das wird jetzt richtig
2: hässlich. <lacht> also ein D6, ja?
1: Nur ein D6, genau. Jeder? Ne, nur eine Person.
0: Dann mache ich das schnell. Ah, halt, nee, wie geht denn das nochmal? Du hast links so eine
2: <lacht> Leiste, das sind die äh, Würfel am Start, und da kannst ja. du einfach auf den D6 klicken.
0: Links? Nee, mach das mal wer anders. Also. Ich gerade nicht.
1: So. Okay, gut. Wir nehmen wir nehmen am äh, Swurf. <lacht> da war ja im Moment schneller als ich. Ähm,
2: Glatte 6, Alter. Ich schleicht
1: durch den Gang. Und dir, äh, äh, Bronson, fällt direkt eine Möglichkeit auf, als du nochmal die Wand anguckst, den ganzen verdammten Tunnel mit den äh, mit den fliegenden Pests da zum Einsturz zu bringen, wenn du nur eine Sprengladung richtig platzierst.
2: Das klingt ja schweinegeil. Äh, nachdem die Splittermine eingesammelt ist, das muss ja ungefähr da in der Nähe sein, Ja. Äh, nimmt er seine HE-Sprengladung und hat hartmutsche Pläne. <lacht> er nimmt sich diese Schwachstelle und äh, legt kurz äh, mit einem Nicken zu Deadlock seinen Kameraden ab, nimmt auf einmal die HE-Ladung und stellt einen Timer ein.
3: Okay, wenn wir ganz sicher gehen wollen, dann können wir noch die vollgeladenen gong druiden dahin stellen. Dann gibt es noch einen größeren Wumms. Die Zeit haben wir nicht.
1: Ja, das ist äh, korrekt so, denn der Timer, äh, der sich äh, bei euch im HUD eingeblendet hat, nachdem äh, die Energie umgeleitet wurde, geht auf 1 Minute 30 zu. Ja, okay. Zeit genug, um dann noch rauszukommen. Ihr schafft es weiterhin auch ohne Probleme. Ihr äh, kommt an die Oberfläche und ähm, der Trooper, der mit euch evakuiert ist, schlägt euch vor, einen Medivac anzufordern. Um Ihn und eurem Bruder erstmal hier rauszubringen.
3: Deadlock, nutzt die Reichweiten-Sensoren. Wir brauchen ein Medivac. Hier Kommandoeinheit RC 1502. Wir benötigen ein Medivac an meine Position.
1: Es dauert einige Sekunden, dann knackt es.
3: Verstanden, Eclipse Squad. Medivac
2: ist auf dem Weg. Sie haben Priorität für den Transport. Ende.
1: Es dauert nicht lange, vielleicht ein oder zwei Minuten. Gefühlt ist es natürlich eine Ewigkeit, aber dann senkt sich auch schon ein Lati. Und äh, eine Gruppe Klonsoldaten springt auf beiden Seiten heraus, sichert den Landungsparameter, während zwei andere die beiden Klone greifen und äh, auf Repulsorlift tragen in das Evakuierungs- Kanonenboot verfrachten. Einer der beiden äh, schaut noch einmal kurz zu euch, schaltet sich auf den freien Kanal, den, äh, auf den die Klonsoldaten Zugriff haben und äh, sagt äh, zu euch
2: Ihre Verletzungen sind nicht weiter schlimm. Ich denke, sie werden wieder gute Jagden.
1: Ihr kriegt ein knappes Nick. Und, und dann schließen sich auch schon die Türen. Das Schiff hebt ab und sich.
3: Alles klar, Männer. An unserer Situation, an unserer Mission hat sich nichts geändert. Wir sind um ein Kommando schwächer, aber wir haben unser Ziel.
1: Ja, Sir.
4: Ich um meinen Seitenblaster und nehme wieder meinen Sniper.
1: Hm. Verstanden, Sir. In dem Moment wackelt der Boden unter euren Füßen ein wenig. Und eine äh, kleine Staubfahne steigt aus dem äh, versteckten oder ehemals versteckten Eingang auf. Das äh, war es dann scheinbar auch mit den Geonosianern, die er dort entdeckt hat.
2: Ja, besten Gruß von der Republik, ihr Schweine. <lacht>
1: <lacht> Nun, ähm, wie ich schon gesagt hatte, die äh, Pläne, die ihr aus dem, äh, die ihr aus der Einrichtung abgezogen habt, äh, enthalten schematische Darstellungen auch von der Oberfläche. Und ähm, interessanterweise überlappen sie sich mit den taktischen äh, Karten, die ihr vor Missionsbeginn erhalten habt.
2: Okay, jetzt bin ich richtig froh, dass wir die ethische Entscheidung getroffen
1: haben und unseren Typen
3: extrahiert haben.
1: <lacht> <lacht> Auf der Karte sind, äh, hatte ich ja schon gesagt, auch Wartungsschächte eingezeichnet und wie sich herausstellt, scheint einer der Wartungsschächte ganz in der Nähe äh, eurer ursprünglichen, eure ursprünglich vorgesehenen Landezone zu legen. Er ist auf der Karte als ähm, eine Abluftöffnung für heiße äh, Luft markiert, beziehungsweise für Abluft eines äh, energieerzeugenden Generators.
2: Hm, So Thermalschächte sind ein direkter Zugang zu so einer Technik. Wie möchtet ihr weiter
0: fortfahren? Das ist bestimmt auch gar nicht ungefährlich, da durchzugehen, oder?
2: Ja, das müssen wir jetzt gemeinsam besprechen.
3: Okay, ja. Deadlocks Daten. Ihr habt sie alle auf dem Helm. Hier haben wir einen Direktzugang zu unserem Ziel. Der scheint aber nicht ganz ungefährlich zu sein, es handelt sich wohl um einen Thermalschacht. Wir haben einiges an Zeit verloren und unsere Brüder zählen auf uns. Wie schätze die Situation ein? Es ist aktuell unsere beste Option. Unsere Rüstung hat schon ziemlich viel Hitze aus. Ich werde dafür die wir versuchen es.
2: Er schaut Deadlock an.
3: Wir müssen Geschwindigkeit gegen Sicherheit abwägen. und gucken, welcher Weg schneller ist. Man hat uns geschickt, um diesen Job zu erledigen. Also machen wir es so gut und schnell wie möglich. Zeit ist absolut essentiell. Vorrücken.
2: Und zeigt in die Richtung von dem ursprünglichen Landeplatz. Und äh, dem Plan gehen wir es direkt nach.
1: Ja, okay. ja, ihr fahrt fort und findet dann auch relativ schnell den Thermalschacht und eure ähm, Thermalsensoren und Infrarotsensoren und ähm, der Schacht selber ist nicht besonders groß, aber groß genug, dass eine Person gleichzeitig passt. Er geht auch nicht sehr tief nach unten, allerdings gibt es auch keine Leitung.
2: Hm. Ja, Bronson hat so seinen Stil er führt gerne von der Front. Das wird nicht von jedem gern gesehen und seine Ausbilder haben da auch immer den Kopf geschüttelt, wenn er bei den Simulationen so vorging. Aber er nimmt die Spitze und geht als Erster in den Schacht.
0: Ja, Doc äh, folgt ihm gleich hinterher, aber vorher muss er natürlich seinen ähm, schweren Blaster schultern.
4: Ich wechsle auch wieder auf meine äh, auf meinen Handblaster und äh, folge den Ganzen.
1: Tatsächlich stoßt ihr auf wenig Probleme. Eure Rüstung meckert zwar ein bisschen rum, äh, dass die äh, sicheren Temperaturen überschritten sind, aber sie hält es soweit ganz gut aus. Das einzige, was euch auffällt, ist das etwas nervige Surren äh, der Kühleinheit eures Anzugs, die dann doch etwas stärker geworden ist. als gewöhnlich. Aber das ist nichts, was ihr nicht auch schon aus auf Kamin. Am Boden angekommen, findet ihr euch ja in einem etwas verwinkelteren Gangsystem wieder. Allerdings gibt es auch gleichzeitig wenig Türen. Die Pläne, die ihr gefunden habt, stellen sich in diesem Moment als unglaublich wertvoll heraus da sie euch ähm, folgendes Schema zeigen. Ihr befindet euch ähm, ja, in einem relativ großen Raum. Ihr könnt sehen, dass äh, hinter euch und vor euch die Gänge abzweigen. Und ähm, auf der Karte wird euch auch angezeigt, äh, ja, ein Raum, der von der Form her und der Art, wie er gestaltet ist, äh, räumlich nichts anderes als ein Hangar sein kann. Mit einer, äh, ja, ein unterirdischer Hangar mit einer Landeplattform, die halt ein wenig aus dem Boden herausschaut. Und in diesem Bereich befindet sich in der Mitte anscheinend auch der Generator für die Schilde. Den gesamten Quadranten sichern.
3: Seht euch diesen Raum hier an. Offenbar ein Hangar. Das könnte unser Zielort sein.
4: Passen die Daten denn mit unseren Missionsdaten direkt überein?
1: Also der Raum mit dem, beziehungsweise der zentrale Raum mit dem äh, Schildgenerator, der passt auf jeden Fall noch überein. Ja, perfekt. Ähm, der Hangar war in denen, äh, beziehungsweise das, was nach einem angeschlossenen Hangar aussieht, war von den Plänen, die ihr habt, nicht erfasst. Aber das trifft ja auch, ähm, beziehungsweise das ist nicht überraschend, weil sich bei diesen Karten oft auf orbitale Scans verlassen wird, die halt naturgemäß relativ ungenau sind, wenn es um Räumlichkeiten geht, die extra gegen solche Scans abgeschirmt.
2: Ja, wir sind ja total auf die Ersten an so einem Ort. Also da ist es äh, bei so einer husch, husch aktion kannst du nicht mit absolut wasserdichter Intelligence rechnen. Da musst du einfach vor Ort
1: arbeiten. Hm. Genau, also die Emissionen, die energetischen Emissionen eines äh, Schildgenerators lassen sich halt schlecht verstecken. Aber so ein Hangar lässt sich energetisch halbwegs gut abschirmen. Entsprechend äh, ist das eigentlich mehr oder weniger ein Glückstreffer.
4: sehr gut da
0: nur für mich mal gerade kurz ähm, ja ganz kurz noch ähm, nur für mich kurz wo sind wir jetzt gerade genau wenn ihr wir jetzt befindet euch also hier,
1: kurz kurz für die äh, genau kurz für die Zuhörer ich habe äh, eben hier gerade eine Karte noch äh, hinzugefügt ähm, ihr befindet euch äh, bei diesem kleinen Felsen hier oben ich muss mal gerade da schauen dass hier was hier. Kannst du
2: kannst doch einfach draufkritzeln auf die Karte. Ganz easy.
1: So.
0: Hier. Ich, ich krieg nichts angezeigt hm. Egal, ist nicht so wichtig.
1: So. Jetzt ist es aber
0: so Ah, hier. Unteren Rechten. Ja. Egal, ah, da, war. ja. Sehr gut. genau Also Lass da sein.
1: kam quasi der äh, Entlüftungsschacht raus. Mhm. Ähm, der Schacht selber zweigt halt noch ab und geht weiter in Richtung <lacht> des Schildgenerators. Aber ihr habt quasi eine Wartungsklappe geöffnet. Seid da jetzt rausgekommen. Alles klar. So. Wie gesagt, auf den Plänen zeichnet sich äh, der Hangar äh, relativ gut ab. Hm. Und entsprechend äh, könnt ihr euch jetzt überlegen, hier weiter vor.
2: Ich äh, gebe sofort den Vorschlag. Ich habe sie gerade eingezeichnet.
3: Wenn wir über diese Richtung vorrücken, dann vermeiden wir äh, zu viel Sichtkontakt in andere Räumlichkeiten.
0: Ja, das sieht gut aus. Okay.
3: Vorrücken zu dieser Deckung. Jawohl, Sir.
0: Doc schnappt sich sein C6 Rotationsblaster wieder.
3: Ich bin hinter euch.
4: Ich decke nach hinten ab.
1: Die Verbindungsgänge zwischen den verschiedenen äh, Tunneln selbst sind nicht mit Türen gesichert. Allerdings die Zugänge zu den jeweiligen, ähm, zu den jeweiligen einzelnen wichtigen Räumen. Der Raum mit dem Schildgenerator selbst ist durch Türen gesichert und die Zugänge zum Hangar. Allerdings aufgrund des Fehlenden äh, des Fehlens von Türens oder jeglicher anderer Sicherheitseinrichtungen in den Gängen selbst wird euch relativ schnell klar, dass da niemand wirklich mitgerechnet hat, dass hier jemand ins tiefste Innerste dieser Einrichtung auf diesem Wege eindringen könnte. Was es für euch natürlich auch etwas einfacher macht. Allerdings gibt es hier natürlich auch durch die Verwinkel, durch äh, die Tatsache, dass die Gänge derartig verwinkelt sind, viele Möglichkeiten für Gegner sich zu verstecken.
2: Ja, damit müssen wir einfach rechnen. Ja. Aber wir bleiben zielorientiert. Wir haben zu wenig Intelligence, äh, um jetzt noch irgendeine Strategie zu überlegen, eventuell Sicherheitssysteme anzugehen etc. Wir haben nur den Riss, wir haben nur den Scan, wenn ich mich richtig, richtig erinnere. Das ist korrekt, ja. Dementsprechend, ähm, sobald wir hinter dieser Deckung vorgerückt sind, immer unter wachsamem Blick und wie wir es halt einfach trainiert haben, gegenseitiger Deckung und dem Ausspähen bestimmter Ecken und Winkel, die sich uns ergeben, während wir uns fortbewegen, werden wir wahrscheinlich diese Türen sehen, die zu dem Hangar führen.
1: Ja, genau. Das sind tatsächlich etwas stabilere äh, Blastdoors. also die sind äh, spezifisch dafür gedacht, äh, stärkeren und stärksten Explosionen zu widerstehen, wie sie zum Beispiel beim Absturz oder bei der Explosion eines Raumschiffs äh, auftreten, was hier weniger mit einem möglichen Angriff im Hintergrund wahrscheinlich äh, designt wurde, sondern eher, um zu verhindern, dass ein, äh, ja, Raumschiff mit einer Fehlfunktion den gesamten Komplex in die Luft jagt.
3: Deadlock, mach dich an die Türen zu schaffen. Bring uns schnell rein. Dann würde ich nämlich hier an die, ähm, un unten links diese Hangartür, damit ich da möglichst ein langes Sichtfeld habe, in den Hangar Bis
4: auf Helmfunk? <lacht> äh, meinte ich doch.
1: <lacht> <lacht> ja, also, genau, äh, für die Zuhörer, ähm, Unsere Truppe befindet sich jetzt äh, an der Rückseite des Hangars, der sich nach vorne hin äh, quasi zur Planetenoberfläche öffnet, was natürlich äh, dank des langgezogenen Querschnitts äh, des ganzen Hangars äh, die Möglichkeit bietet, äh, viel mehr Gebiet abzudecken, wenn dort vorgerückt wird. Wie möchtest du die Tür öffnen? Willst du hacken? Jo. Ich würde lieber
4: okay. meinen uh, security uh Skill mal wieder äh, auspacken. Ha? Und go. 26.
1: Okay. Ja, das ähm, bereitet dir keine Probleme. Äh, innerhalb von wenigen Sekunden hast du die Steuerung äh, der Tür überbrückt. Sie öffnet sich zischend. Und äh, du denkst dir noch, wie überraschend das doch ist, dass so schwere Türen äh, doch so schnell und lautlos aufgehen, ähm, bevor du die ja, Inhalte des Hangars äh, vor dir siehst. Es befinden sich dort zwei äh, geonosianische Jäger und äh, ja, ringsherum stehen Treibstoffpumpen äh, in Bereitstellung, sind einige Kisten mit Munition im hinteren Bereich des Hangars aufgereiht. Äh, anscheinend sind diese Raumschiffe aufgetankt und aufmunitioniert äh, und sollen für einen eventuellen Angriff Bereitschaft gehalten werden. Der Hangar selbst ist allerdings überraschenderweise leer von Personal, sieht man einmal von einem einzelnen Wartungsdruiden ab, der sich an einem der Jäger noch zu schaffen hat. Er dreht euch alle zu. Ähm,
2: Outtime-Frage. Inwieweit sind wir als Kommandos... Äh, pilotisch
1: ausgebildet. Mhm. Nach euren äh, Charts, äh, beziehungsweise den, man muss da so vielleicht sagen, wir benutzen vorgefertigte äh, Character Charts, Klonkommandos. <lacht> <Depression> kommandos ähm, <lacht> Ihr habt ein wenig Ahnung davon. Aber... Ähm, Ihr seid halt hauptsächlich vertraut mit den Waffen dieser Fahrzeuge. Wir sind Fliegen ist eher ja. nicht so euers. Ihr werdet es sicherlich irgendwie hinkriegen, aber es wird halt dauern, sich mit den Systemen vertraut zu machen, zumal das ja Schiffe sind, an denen ihr überhaupt nicht ausgebildet worden seid. Ja. Ähm, es würde Für klappen, Die ausgelegt
4: sind wahrscheinlich die, die wir nicht sind.
1: Ja, gut. Wobei ähm, auch Count Dooku ja zum Beispiel im Film ein geonosianisches Modell fliegt. Dieser Sonnensegel. Die, die sind ja vage Humanoid. Also, das genau. geht also Also ihr werdet damit wahrscheinlich klarkommen, aber es würde halt eine Weile dauern.
2: Bronson überlegt sich halt bei jedem Schritt, wie der Weg raus aussieht. Und äh, der, wie kann ich es in die Luft springen? <lacht> Oder das, <lacht> ja. <lacht> Wir dringen jetzt erstmal in den Hangar ein. Und er gibt kurz äh, mit einem äh, Knacken seines Helmfunks äh, durch.
3: Vorrücken, Raum sichern.
2: Doc rückt als erstes
0: an die Spitze vor. Mit seinem D6-Blaster stellt er sich dem, was da auf ihn warten könnte. Z6, meine ich.
1: Ah, <lacht> ja, ähm, gehst du geduckt rein und oder beziehungsweise schleichend oder in äh, voller äh, Lautstärke und äh na, ich würde sagen, für den Anfang
2: schleichen wir mal rein. Ja, es gibt keinen Grund für unnötigen Lärm. Es wird noch laut genug.
0: Ja, okay. Dann würfel ich, würfel ich mal auf Sneak, oder?
1: Hm, genau, mach das mal.
0: 21.
1: Ja, ähm, man merkt halt einfach, dieser Wartungskurin ist nicht wirklich auf Bewachungsdienste ausgelegt. Äh, der schraubt halt weiter an diesem einen Schiff rum stellt da anscheinend noch irgendwas äh, an den Treibstoffleitungen ein und äh, ja, bemerkt euch null. Es ist auch kein äh, Kampfdroide im herkömmlichen Sinne, sondern wirklich ein äh, ja ein herkömmlicher Wartungsdruide, wie es ihn auch auf vielen republikanischen äh, Stützpunktschiffen gibt.
0: Es juckt den wahrscheinlich gar nicht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich war der Stufe
2: <lacht> Sollen wir den trotzdem ausschalten? Wenn wir ihn nicht nutzen können, neutralisieren.
0: Ja gut, da ich die, die Spitze bilde, würde ich sagen, ähm, kriege ich den mit einem Nahkampfangriff fertig.
1: Ja, du kannst dem versuchen, von hinten einfach deine Klinge äh, ins Truin Gehirn zu rammen. Ja, genau, das machen Wenn, was wir Was du möchtest.
2: Okay. Den Prozessor reindrücken, das Ding. Hä? Hm? <lacht>
1: Dann äh, würfel einmal auf äh, Brawling. Okay, das kriegen wir hin. Wie ist denn da mein Wert?
4: Sechs Würfel.
1: Alles klar, 22. Also das ist auch ein ja, ein Erfolg. Also der Droide kriegt überhaupt nichts mit, bis bei ihm die Lichter ausgehen. Äh, beziehungsweise auf der anderen Seite von seinem Kopf eine Vibro-Klinge rauskommt. Er gibt noch ein bisschen äh, britzelnde Geräusche von sich und sackt dann zusammen, äh, ja.
4: Er stand zwei Tage vor seiner Pensionierung. <lacht> <lacht> es kommt wie bei Paus der Anruf bei der
2: Droidenwitwe.
1: <lacht> Gut, äh, ja, der Hangar, soweit ihr das erkennen könnt, ist jetzt gesichert. Die anderen Türen sind auch alle zu. Es läuft jetzt auch keiner weiter großartig irgendwie darum. Es sieht alles leer aus. Wie wollt ihr weiter vorgehen?
2: Ja, definitiv den Raum abklären und äh, ja, den Bezug zu unserem Ziel mal feststellen, ob wir denn von hier aus irgendwas mit den Schildgeneratoren machen können oder sie eventuell sogar hier sind.
1: Nun, ähm, die Schildgeneratoren äh, befinden, äh, der Schildgenerator befindet sich, wie auf eurem Plänen verzeichnet, äh, zwei Türen weiter auf der rechten Seite des Hangars. Zwischen der Ausgangstür des Hangars und der Eingangstür in den, ähm, in den Generatorraum liegen ungefähr 20 Meter durch einen relativ breiten Gang. Ähm, oberhalb dieses Gangs, äh, durch die zweite Hangartür, kämt ihr in den äh, Kontrollraum des Hangars. Und äh, alles in allem liegt der Hangar quasi direkt neben eurem Ziel.
2: Verstehe ich das richtig, wenn ich jetzt hier mal auf die Karte kritzele, dass wir hier unser Ziel verorten?
1: Genau. Das ist mhm.
2: Ich würde nicht sagen, gehen wir
0: zuerst in den Hangarkontrollen. Ja, bevor wir das machen. Frage,
4: äh, ja, bitte. Ich würde mal checken, äh, die Landeplattform, äh, geht die nach, direkt nach draußen oder ist da noch eine Tür?
1: Ja, also ähm, der äh, diese Untergrundbasis, in der ja, ihr euch findet, die ist... Äh, quasi ähm, in den Fels gehauen und befindet sich teilweise äh, ja, mit der Wand zu einer Schlucht hin. Und diese Landungsplattform öffnet sich in diese Schlucht. Was natürlich Vorteile bringt, weil ähm, man dadurch nicht auf der Oberfläche selbst ein relativ offensichtliches Loch puddeln muss, aus dem gestartet werden kann, sondern man kann quasi in diese Schlucht hinein starten und dann nach oben hin wegfliegen. Diese die Plattform selber ist frei und würde genug Platz für einen L-Art. Ja, das ist natürlich cleverer, wenn wir
2: unsere Leute herholen, statt äh, selber versuchen, daraus zu
4: kommen. Ja, ja. okay. Also noch abgeknallt werden, ja. weil es andere Schiffe sind.
3: <lacht> Alles klar, der Plan ist folgender. Wir neutralisieren unser Ziel, geben vorher schon den Funkspruch zur Extraktion durch. Sie müssen sich den Weg zu uns durchschießen, zumindest sind da die Schilder unten.
2: Ja, klingt nach dem Plan. Er nickt dann zu, zu Deadlock und dieser Tür, damit wir weiter
4: fortfahren. Alles klar, dann versuche ich mein Glück auch mal an dieser Tür.
2: Währenddessen ja. setzt Bronson den Funkspruch ab, dass wir das Ziel erfasst haben. Und, äh, man sich bereit machen soll, schon mal starten soll. Die Schilde sind bald unten und wir brauchen an den und den Koordinaten eine Extraktion.
1: Und das Oberkommando meldet sich wieder knapp zu Wort. Äh, verstanden, Eclipse. Geben Sie das Signal und, äh, übersenden Sie uns die genauen Landekoordinaten. Verstanden.
4: Ich habe eine 20 gewürfelt.
1: Ja, ich, <lacht> ich wollte gerade sagen. Also die, äh... Du hast du ja schon einmal da an der Tür zu schaffen gemacht. Die Verschlüsselung ist nicht wesentlich komplexer als beim letzten Mal auch. Deswegen kommst du dort relativ einfach durch. Ein Vorteil der Klonrüstung, die ihr habt, ist ja, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr Schlüssel gefunden habt für bestimmte Verschlüsselungen, dass ihr die auch einfach speichern könnt. Entsprechend einfach kommst du durch die Tür durch. Der Gang selbst ist frei. Allerdings seht ihr, dass an der Tür, die zum hangar 2 B1-Kampfdroiden geht, Die euch verständlicherweise ein bisschen verdattert angucken sofern man das für einen Druiden sagen kann.
2: Ja, Bronson hebt sofort den Blaster und gibt äh, die Meldung Kontakt und
4: nimmt den ersten ins Ziel. Ja, und Doc schließt sich gleich an. This is where the fun begins. <lacht> ja.
1: <lacht> Drehen sich um, gucken euch an. Hey, was machen die denn hier? Und versuchen doch ihre Blaster zu heben. Ähm Ihr dürft es einmal auf den Wert ähm, bzw. auf den Skill äh, Blaster würfeln. bedenkt, dass ihr eine Plus zwei noch ins Ergebnis
4: Ja. Ah ja. 22. Jetzt, yes, da ist mein Wurf 27. Ich kriegs nicht hin zum Würfeln. <lacht> Hast du nicht diese Menüleiste links mit dem Pinsel und den Würfeln links oben, ja? Siehst du diesen W20 und da drauf klickst, dann hast du hier diesen Dice-Roller.
2: Ja. Dann kommt ein Fenster auf, das ist ein Dice-Roller und da ist eine Matrize, die dir alles vorkaut.
0: Ja, ja, aber ich muss ja mehr wie fünf Würfel.
4: Ja, dann kannst du hier D6 auswählen und dann Rollen. Dann kannst du dann auswählen, wie viele Würfel und dann plus eins, plus zwei.
2: Kryos am abbubern hier.
4: Ich krieg's überhaupt nicht hin. Würfel die
0: immer
1: für mich. Ich habe 8 plus 2. Also, ich mache deinen Wurf. Du kannst auch ja, du kannst auch sonst mit der Maus ganz nach unten gehen, dann auf Advanced Dice Roller steht da, glaube ich, und dann kann man das da alles eingeben. Ja. Das habe da ich gesucht. Roll, alles klar. Jetzt checke ich das auch. Die 6 und dann plus kann man sogar noch eingeben. Sorry, liebe
0: Zuhörer, das ist jetzt meine
1: maximale Pumpe, <lacht> die habe ich jetzt <uns> rausgelassen. <lacht> Ja. Also, äh,
0: 37 habe ich gewürfelt hier.
1: Ja. Also, ihr trefft auf jeden Fall alle. Gut, dass wir das schon mal rausgefunden Yay. haben. Yay! <lacht> Die haben ja auch keine Deckung mit Ruinen. Das äh, macht's relativ einfach. Und äh, jetzt dürft ihr nochmal euren Schaden auswürfen. Dafür müsst ihr einmal auf eure Waffendaten schauen.
2: Ja, der reguläre Blaster macht einen Schaden von 5d plus 2. Das würfeln wir jetzt mal schnell.
4: Zack. Glorreiche 13 Schaden, aber für die Mühle sollte das reichen. 22. Ich habe gerade nur meinen Handblaster zu hat deswegen nur 4 plus 1. Um nur 13 bin ich ja gar nicht mehr so schlecht.
1: Ah jo, Salzvangel. So viel wie. Ich kann jetzt gucken, dass das Compendium, was ich hatte, keine Daten zu den B1-Kunften enthält. War wieder alles sehr professionell hier. Tja, Musst musste ähm, halt schätzen. So. Da haben wir sie doch. Ähm, ja, ich glaube, ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass ihr ohne weitere Probleme äh, umholzt. Ähm, ja, die sind jetzt nur noch Ja, die Blechblumen sind ja. nicht
2: meine Sorge, sondern den Lärm, den wir hier schlagen. Deswegen müssen wir jetzt wirklich Stoff geben.
1: Ja, also die beiden Druiden fallen <lacht> klappernd in sich zusammen äh, mit mehreren äh, rauchenden Löchern in der Brust. Und äh, die Tür, vor der sie standen, die ist jetzt frei zu werden.
2: In diesen Kontrollraum, über uns im Norden.
1: Genau, in den Kontrollraum.
2: Ja, also dann gebe ich die Handzeichen, über diesen Raum vorzurücken.
4: Ich mache mich wieder an die Tür. Scheint ja mein neuer Job zu sein.
1: In dem Moment geht die Tür auf und ein ziemlich verdutzter Geonosianer schaut dich an. Nicht mehr der lange wollte mal gucken, Zeit. was der Lärm da gerade war.
0: Ja, ich würde mal sagen, keine Zeit jetzt hier zu iterieren. An ja. wem steht er am gemacht, nächsten?
1: Ähm, naja, äh. Deadlock macht ja gerade die Tür auf. Also vermutlich an ihn. Und ist er nah dran? Also. Der steht in der Tür, nah also der hat auf sein. der anderen Seite, ja, der hat auf der anderen Seite den Türöffner gedrückt und äh, steht jetzt genau in der Tür und guckt euch ganz dumm an. Gib dem Typen eine Kopfnuss und
2: reiß ihm die Gedärme raus, Alter. Wir haben hier einen Job zu erledigen.
4: <lacht>
1: Ich würde nämlich, glaube ich, auch
4: mal mein, äh, äh, mein Vibro-Messer mal äh, benutzen, was ich hier lustig in meinem Arm habe.
1: Huh?
4: Einfach damit, ich es mal gemacht habe. Das heißt äh, Brawling.
1: Huh?
4: Und eine 30. <lacht> Der platzt.
3: <Und lacht> Puff, da ist eine Blutwolke. Decapitation. Huzzah. Das
1: so, also, schauen wir mal.
4: Also nur, ich habe getroffen. Nicht, äh, wie heftig.
1: Ja. Mm. Okay. Äh.
4: Sag mir Dann bitte, dass ich, ich getroffen ich... habe mit einer 30. Ja.
1: <lacht> nee, nee. Also, get also, getroffen hast du. Dann, ähm, mache ich noch mal gerade einen Wurf für den Gionosianer. Arme Sau. Ja, ähm, der hebt noch kurz die Hände, aber äh, wie das halt bei Wibro äh, Messern so ist, ne, äh, geht geradewegs durch. Da, helfen auch, da hilft auch ein Arm im Weg nichts mehr. Ja,
4: ja gut, aber bei, bei einer 30 gegen eine 7 ist er ja quasi aktiv noch äh,
1: reingesprungen. Ja, ähm, du darfst dann einmal den Schaden auswürfeln.
4: Das ist äh, Stärke plus ein W, also 4. Oh, eine 18.
1: Nice. Ja. Ähm. Und
2: das ist unser Sniper, ne? Hier, Barbarenklasse. <lacht>
1: ja, ja, also er versucht dann noch, ja, dem, dem, dem Schaden so ein bisschen zu widerstehen. Da gibt es nämlich bei den anderen eine Sonderregel. Die sind nämlich äh, lutschige kleine Biester. Deswegen kriegen die eine zusätzliche Resistenz auf Nahkampfschaden. So, das äh, bringt ihm aber auch nicht viel, also es hilft ein bisschen, aber, äh, ja, sieben Schaden gehen trotzdem durch. Äh, ich nehme mal an, äh, du hast, äh, auf den Kopf, da auf den Brustbereich gezielt.
4: Jo, auf den Hals. Wobei, <lacht> Geonosianer haben ja recht dürre Hälse, also eher auf den Kopf.
1: Du rammst ihm dein, äh, Vibromesser so hart in den Kopf, dass sein Nacken knackt und auch noch durch ist. Damit der Gymnosianer erledigt. Das Ding ist gut gelaufen, würde ich sagen. Ja.
4: Was <lacht> macht der Rest?
3: Neutralisiert.
2: Es dauert nicht lange, bis Bronson an ihm vorbeischnellt mit erhobenem Blaster und in äh, absoluter Routine die Raumklärung beginnt. In dem Wissen, dass Doc ihm folgt. Ganz genau.
1: Ähm, links, äh, schräg links von der Tür, ist ein Kommandopult. <lacht> An dem der Gyrunosianer scheinbar gesessen hat. Außer ihm und den beiden Druiden stand aber scheinbar niemand dort drin.
2: Ja, dann bewegen uns direkt zum viereckigen Raum fort.
1: Okay, alle einverstanden? Wir gehen direkt weiter? Ja.
0: Wir gehen direkt zu dem äh, Generatorraum.
1: Okay. Ähm, der Generatorraum ist ja ein relativ großer Raum, ähm, vier, äh, quadratischer Querschnitt. Und in der Mitte seht ihr eine große, pulsierende Energiespule. Da bilden sich äh, Entladungen äh, regelmäßig auf der Oberfläche, große Spannungsbögen. Äh, also man sieht, man sollte da nicht zu so nah rangehen und vielleicht auch nicht unbedingt die Hand reinhalten, wenn man irgendwie an seinem Leben hängt. Und das ganze Gerät ist ziemlich massiv. Also hat von einem Durchmesser von ca. 2 Metern.
2: Wie ist das denn mit solchen Gerätschaften rein engineeringmäßig? Ich bereue gerade, dass ich meine HE-Ladung verwendet habe, um Rache an äh, den Kerkermeistern da unten zu üben. Wir haben jetzt keine HE-Sprengladungen mehr. Wir haben aber Thermaldetonatoren.
1: Habe ich den Eindruck, dass das reicht? Äh, ja, wohin? Das Problem sind eher die, die drei W1-Droiden, ähm, die an den Kontrollpulten lassen und sich jetzt äh, simultan äh, die Köpfe zu euch umdrehen und äh, ja zumindest den Versuch unternehmen, von ihren Stühlen aufzustehen.
3: Auswächer neutralisieren.
2: Und er nimmt sofort die rechte Flanke, um diesen Generator, um das erste Ziel ins Visier zu nehmen. Ja, Doc nimmt die linke Flanke
0: und äh, lädt seinen schweren Blaster durch.
4: Ich schieße wieder mit meinem Handblaster durch die Gegend. Äh, <lacht> Einfach durch die Gegend. <lacht> ich mache auch was. Und ich schieße auf den äh, nächsten, also den Druiden, der mir am nächsten ist. Du wirst wahrscheinlich Doc covern, weil er
2: schweres Gerät hat. und Dann kannst du schön über seine Schulter hinweg quasi Präzisionsfeuer geben. Ja.
1: Danke, menschliches Schutzschild. <lacht> <lacht> Ja, also äh, selbe Spielteam wie eben gerade. Äh, zuerst, wie ihr aus, ob ihr trefft?
4: Ja. 23.
2: Äh, was haben wir hier nochmal? Das ist 5d2. Den Wurf kann ich hier einfach 30 wiederholen.
1: In dem Fall stellen die halt relativ einfache Ziele dar. Die stehen ohne jede Weckung da. Ähm. Genau. Ihr ja, habt keine Probleme, sie zu treffen. Ähm. Dann dürft ihr einmal eure Schadenswerte auswürfeln: 17. 10.
2: 10. 5. Lol. Nur 1er. Verdammt. <lacht>
1: Aber <lacht> ihr habt das gleiche Ziel, also von daher. An der Stelle muss ich auch nicht wiederum rechnen, also das reicht auf jeden Fall aus. Die Druiden sind ja auch eher nicht besonders stark gepanzert. Und gehen nach den jeweiligen Treffern nieder. Glücklicherweise befanden sie sich zwischen euren Blastern und den Konsolen, sodass sie Konsolen unversehrt geblieben sind. Und der Generator in der Mitte flackert immer noch unruhig vor sich hin. Als wäre nichts passiert. Es gab anscheinend auch keine Gelegenheit, den Alarm auszulösen. Auf jeden Fall neben nichts, in die Richtung war. So. Ja, ich würde mich mal in so eine Konsole hocken. Hm?
4: Soweit ich sicher mal den Raum quasi nach äh, rechts hin ab, wo es wo noch ein Gang hin in ist. Gehe <lacht> da in Deckung und äh, ziele mal, falls da irgendwas kommt. Ich mache mal einen Wurf auf Security. Ja, Bronson wird äh, den anderen Eingang sichern.
1: 19. Du kannst dich relativ schnell vertraut machen. Mit dem ähm, mit der Konsole. Und ähm, er stellt sich relativ schnell raus, okay, das ist äh, vor allem eine Konsole, die zur Verteilung. Der ähm, du okay. kannst. Also ähnlich wie die, die ihr, äh, die, ähm, die ihr vorher in der anderen Basis gefunden habt. Allerdings scheint das hier die master zu sein. Von hier aus kann man die Energie im gesamten Quadrant umleiten, abschalten und eben auch den Schildgenerator anfeuern. Ja,
0: dann ähm, würde ich als allererstes mal versuchen, den Schildgenerator zu deaktivieren.
3: Nix da, sprengen wir die Luft! <lacht> Oder
4: überladen?
1: Na, ich gucke erstmal, mal, ob ich, ob ich das Ding ausschalten kann. Langweiler. Nun, da scheint es auf jeden Fall eine Sicherheitsvorkehrung zu geben. Es ploppt eine Meldung auf, äh, Ja, die mehr oder weniger fragt, sind Sie sich sicher? Ja, eine, äh, eine automatisierte Meldung wird ans Hauptkontrollzentrum geschickt.
4: So ein kleiner B1-Karl-Klammer. <lacht> Brauchen Sie Hilfe.
2: Kann uns ja eigentlich egal sein, oder? Ja, wenn da wenn steht, wollen Sie diese Webseite besuchen, sind Sie über 18, klickst du dann auf Nein und gehst.
0: <lacht> ja, ich würde mal sagen, ich, ich deaktiviere das Scheißding trotzdem.
1: Okay, äh, mit einem lauten Surren fährt der Generator herunter. Das Lackern und die Spannungsbögen erlöschen. Und im selben Moment fängt eine Sirene an zu heulen.
4: Na, war ja klar. Ich hab doch gesagt, überladen.
1: Und eine automatische Stimme ertönt, die eine Fehlfunktion im Schildgeneratorraum meldet.
3: Eclipse Squad an Kommando. Benötigen sofortige Extraktion. Schilde sind neutralisiert. Wiederhole, Schilde sind neutralisiert. Koordinaten gebe ich durch.
0: Doc ist ein bisschen, ist ein bisschen genervt von der ganzen Geschichte und äh, schnappt sich seinen äh, DC-15 Handblaster und ballert auf die
1: Konsole, damit die Ruhe gibt. Ja gut, die Konsole geht in einem Funkenregen kaputt. Äh, die Bildschirme äh, an den anderen Arbeitsplätzen fangen an zu flackern. So vom reinen Aussehen her wird man da erstmal nicht mehr viel machen können, bis es denn mal irgendwann repariert wird.
3: Taktischer Rückzug auf die Landeplattform.
1: Das Hauptquartier meldet sich in dem Moment. Wir haben Sie verstanden, Clip Squad, sind im Anflug. Sichern Sie die Landeplattform.
2: Hey, wir denken voll gleich, Besties. <lacht> <lacht>
3: genau wie in den Simulationen. <lacht>
1: okay, also ihr verlasst den Raum.
0: Gehen wir bis zum Hangar direkt. Wir gehen in
2: den Hangar, direkten Weg.
1: Ja, alle hopp. Dann machen wir das. Gut.
0: Wir bleiben ähm. dabei natürlich immer wachsam. Immerhin schreit da einen, einen
2: Alarm durch die Gegend. Hm. Hm. Ich äh, koordiniere hm. meine Leute auf. Diese Position hier, das gibt dem ähm, Lati genügend Raum einzudringen. Und hier haben wir noch ein bisschen Deckung und vor allem Sicht auf die Zugänge. Das heißt, hier können wir am besten durchhalten. Das einzige Problem,
1: was sich da jetzt ein bisschen herausstellt, ist, äh, als ihr den Gang unterlauft und in den Hangar kommt, hört ihr ein lautes Stab. Das klingt nicht wie ein äh, nicht wie einer dieser b 1 reden Ihr schaut in Richtung des Eingangs, äh, aus dem ihr ursprünglich in den äh, Hangar eingedrungen seid, und ähm, da seht ihr einen Superkampfhuhn auf euch zustapfen, ja, der fuck. auch schon den Arm hebt, äh, seine Blasterkanone ausfährt und auf euch schützt.
3: Lock, Schwerfeuer sofort. Roger.
0: Ich schnappe den C6 Rotationsblaster und leg an und
2: äh, baller einfach drauf aus der Deckung. Das Sperrfeuer möchte Bronze nutzen, um einen Thermaldetonator klarzumachen. Ich werde jetzt einmal
1: für den Truppen würfeln. Der hat ja zuerst das Feuer auf euch eröffnet. Als er euch gesehen hat. Ähm. Eine Sekunde. Was der gibt uns Sperrfeuer? Das Arschloch. Ja, der hat äh, gesehen, wie er aus der Tür kommt und hat halt direkt angekommen.
2: Der hat Initiative, fuck. Ey, Doc ist voll die harte Sau. Er ballert einfach auf Befehl
3: zurück. <lacht> Scheiß auf Deckung. Sehr geil.
2: <lacht> so.
4: Mit den Männern kann man arbeiten, ey. Genau. Ja, ja. Ich stecke auch gerade mein Handblaster wieder weg und nehme jetzt endlich mal mein äh, Scharfschützengewehr. <lacht> ist ja. Einfach mehr Wumms. Also, der hat eine
1: 2 gewürfelt. Der Droide. Hm, Ich äh, jetzt gar nicht so gemacht. Jetzt aber. Ah, ja. Der so, 7. Okay. Genau. Hm, ihr befindet euch in Deckung, nehme ich an.
0: Ja, ich musste ja mich ein bisschen exponieren, weil ich ja direkt Sperrfeuer gebe.
3: Yeah! Gehe.
1: Okay, ja. Äh, dann gehen wir einfach mal von. Ja, halber Deckung aus. Ähm. Mhm. Der Droide schießt eine kurze Salve in deine Richtung. Äh, du kriegst einen Streifschuss an der Schulter ab. Äh, spürst du aber kaum, deine Rüstung kompensiert den Einschlag einfach. Es wird mhm. kurz eine Warnung angezeigt. Nach dem Motto, hey, du bist getroffen worden, geh mal besser in Deckung. Aber ansonsten äh, tut es dir nicht weiter was. Du möchtest zurückschießen, nämlich ich Ja, genau. Ich würfel. 31. Ja, du triffst auf jeden Fall. Dann wirf einmal den Faden aus. 19. Ja. Dann wirf einmal kurz den Unterstand für unseren lieben äh, Kampfruinen aus. Wie man leicht hätte annehmen können, du. Äh, so. Ballast, die Blechbüchse äh, mit einer gezielten Salve über den Haufen und äh, der kriegt auch ordentlich was ab. Allerdings äh, sind diese Kampfdroiden ja notorisch schwer zu erledigen und auch wenn seine Panzerung einiges abbekommen hat, versucht er doch wieder aufzustehen. Also er ist von der Wucht der Schüsse umgeworfen worden und versucht sich jetzt irgendwie wieder aufzurappeln.
4: Schön, das gibt mir drei zu
1: zielen. Möchtest du noch eins nachsitzen, oder soll jemand?
0: Ja, ich meine, der, der Blaster, der rollt ja, ne? Also ich würde sagen, direkt wieder.
2: Okay. Er <lacht> hat keinen Grund nachzulassen. Dann,
1: oh, dann würfel noch nochmal auf Pfeffer. Nein, 28. Ah. Ja. 16. Okay. Das zerfällt ihm endgültig die Prozessoren. Allerdings, äh hat sich da schon rausgestellt. Du hast eine Menge Glück gehabt. Der hatte keine Deckung, der war alleine. Ähm, und ihr werdet das Gefühl nicht los, dass da, dass das nicht der einzige war und dass noch mehr auf dem Weg sind. Ich würde jetzt mal meinen Blaster nachladen. Ja, ähm, dann, also der Kampf ist ja beendet. Dann kannst du das jetzt eben machen. Möchte ja. der Rest noch jetzt in dem Moment irgendwas erledigen.
3: Wachsam bleiben.
4: Ich würde auf jeden Fall mit meinem Scharfschützengewehr jetzt äh, genau aus die Richtung, aus der er kam, zielen, damit ich direkt bereit bin.
2: Ja, du nimmst auf jeden Fall die lange Linie,
4: richtig, ja. Genau. Aufgelegt auf diesen Kisten vielleicht, wo wir uns gerade verstecken.
1: Ja, noch ist nichts zu sehen. Äh, allerdings könnt ihr bereits in eurem Hut, wird euch jetzt eingeblendet, äh, dass sich ein Transport bin mit einer stetig abnehmenden Distanz. Dann meldet sich auch direkt wieder der Funk bei euch. Diesmal ist es wieder ein Pilot. Herr Squad, wie weit sind Sie? Sind Sie bereit zur Evakuierung? Wir warten nur auf euch. Verstanden. Wir kommen rein unter Beschuss. Halten Sie sich bereit, sofort an Bord zu kommen. Wir müssen direkt weiter. Draußen können ihr entfernte Explosionen wahrnehmen. Ihr realisiert, dass wahrscheinlich gerade eure Helmkommunikationssysteme diese Geräusche draußen verstärken. Und ähm, diese Explosionsgeräusche kommen zunehmend näher. Da scheint jemand äh, ziemlich eurer zu sein. In dem Moment melden sich wieder eure Helmkoms. Diesmal ist es allerdings das operative Oberkommando. Das in Befehl bzw. die Leitung über eure Mission hat. eclipse Code, wir registrieren starke Feindbewegungen in Ihre Richtung. Sind Sie bereits auf dem Weg nach draußen?
3: erwarten Extraktion an der Landeplattform.
1: Sehr gut. Wie ist der Stand Ihrer Mission?
3: Schildgeneratoren, abgeschaltet. Geringe Gegenwehr, Mission erfüllt.
1: Verstanden. Wir beginnen mit dem Orbitalbombardement in T-2 Minuten. Sehen Sie zu, dass Sie bis dahin draußen sind.
3: Verstanden. Okay, Jungs, warme Füße. Jeden Moment.
0: Ja, dann würde ich
1: sagen, begeben wir geben uns mal langsam zum Hangar, oder? Also zur Landeplattform. Entschuldigung. Die Tür zum äh, Hangar, durch die ihr gekommen seid, steht noch immer offen. Äh, aber es kommen noch keine Drohnen durch. Ihr hört allerdings im Gang dahinter entferntes Marschieren metallischer Flüsse. Einer Menge Flüsse.
4: Thermaldetonator ist bereit. Ich laufe rückwärts in Richtung Landeplattform. Natürlich immer noch weiter zielend auf. Aufs, ja, von der auf die Tür, wo die äh, Geräusche herkommen.
3: Hm.
0: Das mache ich genauso. Ich habe meinen Blaster immer noch parat.
2: Der ist inzwischen wieder nachgeladen und voll einsatzbar. Ja, und Bronson lässt den Herren den Vortritt. Das ergibt auch Sinn mit Docs potenziellem äh, Sperrfeuer. Und er ist im Regelfall nicht nur der Erste, der reingeht, er ist gerne auch der Letzte, der rausgeht.
1: Okay. In dem Moment setzt draußen auch euer Lati auf auf der Linde-Plattform. Die Türen öffnen sich. Dieses Mal ist das Transportschiff bzw. der Transporter tatsächlich leer, bis auf den Piloten und seine äh, Schützen. Und äh, ja, es wartet jetzt nur noch auf euch. Ja, Hufe schwingen, ey. Ne? Ihr sprintet rüber.
4: Ich laufe trotzdem noch weiter rückwärts.
0: Wie schnell? Hab ich den Rücken geschossen bekommen. Ja, ich mach vorwärts
1: auf Extraktion jetzt. Wie schnell läufst du rückwärts? Relativ langsam oder schon schneller?
4: Schon schneller, aber halt, äh, so dass ich noch gut zielen kann.
1: Ja, dann mach bitte mal einen äh, Wurf auf Dexterity. Lass mich jetzt auf die Schnauze legen? Nee. 13. Ich <lacht> muss dich enttäuschen. Äh, du stolperst über irgendein Werkzeug auf dem Boden und landest auf deinem Hintern. Oh, klar.
3: Doc! Deckung.
2: Und er rennt Roger. zurück und packt Deadlock, richtet ihn auf und äh, stößt ihn regelrecht in
1: Richtung Lati. Ja, ihr seht schon die ersten Klappergestelle um die Ecke aus der Tür kommen. Es sind b 1 kampfdruiden aber trotzdem ist gerade kein willkommenes Signal.
2: Ja, und dass die Idee wäre ja. jetzt äh, an Doc vorbeizurennen und sich einfach blind darauf zu verlassen, dass er uns genügend Deckung gibt, dass wir jetzt wirklich
1: absischen können. Mhm. Der Pilot wird auch langsam unruhig. Wir müssen bald weg. Da kommen noch mehr von denen. Wir können euch hier drin keinen Feuerschutz geben.
0: Doc fängt einfach an, wild drauf loszuschießen. Er zielt gar nicht richtig. Er will einfach nur den Gegner in die Deckung zwingen, um genug Zeit zu verschaffen, dass man ähm, Deadlock und Bronson in das Ding reinkriegt, um dann selber einzusteigen.
1: Ja, Droiden, wie sie halt drauf sind, äh, laufen einfach stoisch weiter, fangen an mit ihren Blastern zurückzuschießen. Sind nicht sehr viel treffsicherer als du, aber äh, es wird einfach heiß. Hm.
4: Schaffe ich es, in das äh, Landungsschiff rein zu jumpen und quasi mich umzudrehen und gleich wieder äh, mitzuballern? Äh,
1: du kannst dich auf die Ladefläche setzen. Ja, das schwebt quasi einen halben Meter über dem Boden.
4: Von da aus nehme ich ein bisschen äh, Zielübungen machen.
1: Ja. Möchtest du äh, einen Schuss büffeln? Na sicher. auf einmal, ob du triffst. 22. Ja, du triffst. Dann wirf einmal den Faden. 16. Ja, du säbelst dem Druiden, der am nächsten an Dock ist, sauber den Kopf von der Brust. Er kippt nach hinten über wie ein nasser Sack und bleibt liegen. Seine äh, Druidenkollegen kollegen steigen einfach über ihn drüber. Einer von ihnen schießt auf Doc. Der versucht auszuweichen. Äh, 28. Der Schuss geht tatsächlich daneben. Ähm, schlägt neben den der Wand ein. Naja,
0: allerdings wird es für Doc jetzt allmählich auch zu heiß. Darum macht er sich auf den Weg auch einzusteigen. Du
3: hast Deckung, steig
1: ein. Und hofft auf Feuerschutz. Ihr seid dann jetzt alle im Schiff. Der Gunner fängt auch direkt an, mit seiner Strahlenkanone reinzuhalten in den Hangar. Erwischt ein, zwei von den Droiden, die Vorrücken. Der Pilot meldet sich nochmal kurz über den Bordfunk.
3: Alle an Bord? Positiv.
1: Ohne ein weiteres Wort. Schließen sich die Türen und das Schiff hebt ab. Und äh, ihr könnt aus den Schlitzen in der Tür des Latis noch sehen, äh, wie hinter dem B1-Kampfdroiden vier oder fünf Superkampfdroiden in den Raum laufen. Das Landungsschiff fliegt durch die Atmosphäre, wird immer noch beschossen, aber da es sich äh, aus der Kampfzone entfernt, ähm, wird äh, der Beschuss langsam schwächer. Das Schiff hält allerdings nicht auf irgendeinen Kommandoposten zu, sondern fliegt in Richtung Orbit. Und äh, fliegt in den Hangar eines, äh, ja, der euch sehr bekannt vorkommt. Kaum seid ihr im Hangar gelandet und die Türen öffnen sich, steht auch schon äh, der Jedi vor euch, der euch begrüßt hat. Der gute Denario Ben. Ben schaut euch entgegen, nickt euch zu und ähm, läuft neben euch her, während ihr in Richtung der Ausgangstür vom Hangar laufen. Meine Herren, ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit. Wir haben bereits mit dem Bombardement begonnen. Wir haben eine relativ hohe Erfolgsquote beim Beschuss. Wir konnten mehrere Kontrollzentren ausschalten und sehen bereits die ersten Effekte im Quadran. Sie haben heute sehr viele Leben gerettet. Sir. Ich wollte es Ihnen vor der Mission nicht sagen, aber einige meiner Freunde aus dem Orden sind ein wenig, wie soll ich sagen, schaut kurz zu Boden für eine Sekunde, als wäre ihm das etwas unangenehm, misstrauisch ihnen gegenüber und ihren Fähigkeiten. Caminuana haben sie, wie soll ich sagen, über den Klee gelobt. Und wir waren uns ein wenig unsicher, ob das nicht nur Übertreibungen sind, aber das, was sie mir heute gezeigt haben, rechtfertigt, dass wir sie weiterhin einsetzen können. Ich möchte mich auch im Namen meiner Freunde und meiner Ordensmitglieder nochmal bei Ihnen bedanken. Dafür, dass Sie die Mission so gut ausgeführt haben. Ich fürchte allerdings, nach dem, was wir heute gehört haben, sind Sie eines der glücklicheren Squads von Ihren Brüdern. Was meinen Sie damit? Er ähm, schaut kurz ein wenig abwesend Bevor er stehen bleibt und sich zu euch umdreht. Er singt intuitiv die Stimme ein wenig. Nicht jeder Jedi, der als General eingesetzt wird, ist mit dieser Art des Kampfes vertraut. Viele aus unserem Orden sehen den offenen Kampf als etwas Ehrenhaftes an und den Modus Operandi, den sie sich zunutze gemacht haben, als etwas, das man nicht nutzen sollte und haben daher den bedauerlichen Fehler gemacht. Ihre Brüder wie normale Infanterie den Kampf zu führen. Ich hatte glücklicherweise die Gelegenheit, mich vor meinem Einsatz mit ihnen zu informieren über ihre Ausbildung und über ihren von den Kaminoanern vorgesehenen Verwendungszweck. Andere hatten dies leider nicht und nach dem, was ich an Informationen und Berichten vom Schlachtfeld bekomme, sind die Verluste relativ hoch. Er macht wieder eine kurze Pause und man sieht, dass dieser Bericht doch was schmerzt. Er räuspert sich einmal kurz, schaut euch wieder an und sagt, Sie werden erfreut sein zu hören, dass es Ihrem Bruder bereits wesentlich besser geht. Er ist auf der Krankenkulation hier im Schiff. Sie haben neue Befehle erhalten. Erholen Sie sich. Säubern Sie Ihre Ausrüstung, holen Sie sich etwas aus. Ich werde Sie dann informieren lassen, wenn es weitergeht. Und mit diesen Worten wendet er sich von euch ab und läuft in Richtung der Brille. Wie ist das Protokoll? Machen wir einen Debrief als äh, Kommandos oder. Das könnt ihr halten hier, weil von mhm. äh, der Seite des Oberkommandos war das das gibt. Okay.
3: Alles klar, kommen wir zusammen. Wir treffen uns in fünf Minuten in der Stube. Alles klar. Verstanden.
2: Und äh, Bronson wird der Erste dort sein. Und mit abgenommenem Helm äh, seine Ausrüstung überprüfen, gegebenenfalls reinigen, äh, kurz in sich gehen und auf jeden Fall Wasser trinken und eine Ration zu sich nehmen. Alles klar. Ja, Doc, dem,
0: dem ganz schön warm geworden ist, der sich noch gut an den Schacht erinnert, der wird erstmal eine kalte Dusche nehmen und sich danach auch über die Rationen
4: hermachen. Waffen reinigen ist das A und O und Essen. <lacht> ja,
1: gut. Cool. Damit ist das erste Abenteuer abgeschlossen. Wie gesagt, das war jetzt natürlich etwas äh, mehr in Richtung eines äh, Intros oder eines, ähm, ja, eines kleinen Prologs. Daher waren die Konfrontationen jetzt auch nicht ausufernd schwierig. Ähm, allerdings hoffe ich, dass es euch soweit gefallen hat. Auch wenn wir hier noch wieder ein paar kleine technische Schwierigkeiten hatten. Ja, sag doch, dass ich einfach nicht würfeln
4: kann. Jetzt hast du es gelernt. <lacht> ja.
2: ich, bin, ich bin über Werkzeug gestolpert, ja. <lacht> ja, dafür wird ich Bronson noch zur Sau gemacht haben. Ja, ja. <lacht> ja, ich finde das ein cooles Format, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das mit den Kommandos, da hast du richtig geiles Potenzial für coole
1: Abenteuer.
0: Ja, ich bin auch gespannt, auf was für Missionen du uns noch schicken
1: wirst. Ja, äh, das ist äh, einerseits natürlich ganz schön, dass ich diese Möglichkeiten habe. Andererseits ähm, muss ich natürlich das wollte ich an der Stelle auch noch mal sagen, natürlich immer schauen, dass sich das Ganze im Rahmen hält. Ähm, deswegen, so sieht zumindest der Plan aus, wird es zwar so etwas wie eine Kampagne geben, konzeptuell, aber ähm, die Einzelmissionen werden selbst eher relativ kurz sein und innerhalb einer Sitzung abgeschlossen werden. Das ist schöner für euch als Zuhörer, einerseits. Ja, und andererseits ist es natürlich auch für uns einfacher, weil erstens muss ich dann nicht so ausufernde Abenteuer schreiben und zweitens weiß man ja nie, ne, ob vielleicht nicht doch mal äh, sich das Ganze um eine Woche verschiebt, terminlich. Und dann muss man erst wieder eine halbe Stunde drüber reden, was eigentlich letztes Mal passiert ist. Ja. Von daher, ich hoffe, dass dieses Format äh, euch Spaß macht. Ja, ich
0: finde das auch besser,
1: wenn wir, ähm
0: die im Abenteuer nicht aufteilen müssen. Das finde ich immer sehr mühselig. Von daher ist das ganz gut, wenn die Formate so sind wie heute, dass man die gut in eine Sitzung packen kann. Das ist, denke ich, für alle. Alle Teilnehmenden und auch alle Zuhörer angenehmer. Ja. Okay. Ähm, soll ich uns mal Richtung ähm, Otro
1: Outro. bewegen. Ja, <lacht> Outro. Ich glaube aber, du wolltest das ja. Das hatten wir doch schon heute. Ich glaube, du wolltest noch was, äh, hatten wir am Anfang gesagt, dass wir das mit dem ja. vierten Platz nochmal erklären. Ja, genau, das, das würde ich jetzt noch machen. Ähm, dieses
0: Abenteuer hier, das Prolog-Abenteuer, das wird auf jeden Fall ganz regulär released, sodass ihr das auch alle hören könnt. Die weiteren Abenteuer werden zumindest mal äh, zeitweise Patreon-exclusive sein. Das heißt, wenn ihr wissen wollt, wie die Missionen weitergehen, wie das Format weitergeht, wie sich das entwickelt, dann kommt am allerbesten auf patreon.com slash datacons und unterstützt uns. Der Mindestbetrag reicht aus. Dann könnt ihr euch die folgenden Abenteuer auch anhören, wenn sie released werden. Ähm, der vierte Mann, der in diesem Abenteuer verwundet wurde und ex exfiltriert wurde, ähm, die Rolle ist noch verkannt. Da würden wir sehr gerne jemanden casten aus der Zuhörerschaft. Bedingung dafür ist lediglich, dass ihr einmal über 18 seid. Dann, dass ihr Patreon seid. Das passt. Casting wird ausschließlich über Patreon laufen. Ja, und ansonsten gibt es eigentlich keinerlei Begrenzung. Ihr müsst keine Vorkenntnisse haben. Ihr müsst auch nicht männlich sein dafür. So sind wir nicht drauf. Die Rolle kann ja auch durchaus von einer Frau gespielt werden. Ähm... Ihr braucht, wie gesagt, keine Erfahrung mit Pen and Paper. Für mich ist das auch erst eine meiner ersten Spielrunden überhaupt. Ähm, ihr braucht auch gar nicht großartig äh, euch den Kopf zermatern. Ah, hm, ähm, ist das was für mich? Wir machen ein Casting, wie gesagt. Ihr könnt euch ja einfach mal bewerben. Wir machen eine kurze Sequenz. Die schauen wir uns dann mal gemeinsam an. Und am Ende werden wir uns für den unter die entscheiden, die wir am geeignetsten halten. Und das ist... Ist nicht so, als würdet ihr einen Vertrag unterschreiben, dass ihr jetzt für immer dann im Rollenspiel mitmachen müsst. Wenn das nicht funktioniert, wenn das nichts für euch ist, wenn es euch nicht gefällt, wir finden schon eine coole Möglichkeit, euch da irgendwie wieder rauszuschreiben und die Rolle neu zu vergeben. Genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu habt, dann schreibt mich gerne an auf Instagram oder über Proton-Mail. Und Jungs, habt ihr noch was zu ergänzen? Wir freuen uns auf euch. Ja, auf jeden Fall. Also, ich bin richtig gehypt. Ich hoffe mal, es
4: kommt gut an. Ja.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ich wollte gerade auch noch mal sagen: äh, Also, man muss da wirklich keine Angst haben. Ich meine, wir sind ja jetzt hier auch nicht irgendwie professionelle Synchronsprecher. Ich glaube, man hat es auch so ein bisschen gemerkt. Äh, es geht ja auch hauptsächlich um Spaß für alle Beteiligten. Ja. ja also, mh.
0: ganz genau, ja. Ja. Gut. Lars, vielen, vielen Dank für diese tolle Spielrunde. Ja, blö. Und. Ich würde mich damit verabschieden und freue mich schon aufs nächste Mal. Krügers out.